0: Bonjour, ici Damien Frézère en remplacement de David Bocage au micro aujourd'hui. Mais non, c'est pas vrai. On n'a pas le budget pour un remplaçant français. Comment allez-vous? Bien! Parfait. Euh, très content de vous revoir pour un nouvel épisode aujourd'hui. Nouvel épisode qui m'excite beaucoup. Euh, c'est un épisode. Souvent, les épisodes, on voit le nom et on se dit Ah oui, lui, ou Ah, oh, je connais pas, je ne sais pas si je vais l'écouter, m'intéresse pas. Aujourd'hui, c'est un de mes coups de cœur, euh, mes enregistrements coups de cœur de la saison avec Alain Roy. Qui est originaire du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, je l'ai rencontré. C'est un, an, un ancien gardien de but qui a, il a une vie assez incroyable. Il a fait partie de l'équipe olympique canadienne en 1994, à la médaille d'argent. Il était à Harvard à l'époque où les joueurs de hockey n'allaient pas dans le parcours universitaire. Et il est maintenant agent de joueur, dont euh, plusieurs, plusieurs joueurs de dont Nico Ishii, qui est le dernier choix, euh, premier au total, euh, premier choix au total du repêchage. Et je l'ai rencontré au Nouveau-Brunswick pendant que j'étais en Gaspésie, alors que mon père est originaire de New Richmond et euh, qui était peut-être 45 minutes une heure là, de de Campbellton et j'ai rencontré Alain à l'aréna de Campbellton dans un bureau ok parce qu'il faisait des camps d'été tout ça l'été de ok donc je remercie les gens de l'aréna qui m'ont prêté un hein, de leur de leur bureau donc, des fois on entend quelques interruptions dans, dans le podcast c'est parce que il y a un gars qui venait chercher ses trucs dans le bureau c'est avec raison on était carrément euh, dans ces gens. donc merci aux gens de, de l'Arena de Camelton puis merci à Alain qui a accepté de venir d'ailleurs je salue tous les gens du Nouveau-Brunswick tous les Acadiens qui nous écoutent je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent j'imagine au Nouveau-Brunswick je vous salue puis euh, tu sais euh, pas hein, alors euh, euh, discussion extrêmement intéressante je n'avais pas écouté depuis et ça s'est fait en deux volets parce qu'en fait on a fait le premier comme 45 minutes. Après, il devait faire une entrevue pour Radio-Canada. Donc, il est parti, ce qui finalement a duré un an, Je pense qu'il est parti à peu près une heure. Et là, le temps qu'il revienne, on a fini l'entrevue. Mais on touche à vraiment plusieurs thématiques. Il y a, a une vie vraiment intéressante. Puis, il est très articulé, très sympathique. Euh, juste à l'audio, je réalise qu'il y a une voix un peu, qui peut sembler un peu plus grave. Euh, mais c'est un gars tellement sympathique... Euh à rencontrer, en tout cas, bref, j'espère qu'il ne va, qu va pas sonner. Il y a une voix un peu plus... Mais non, il est tellement, tellement gentil. Et d'ailleurs, on parle de plein d'affaires. D'ailleurs, vu que ça a été enregistré le 22 août 2017, je dis souvent la date, 22 août 2017 qu'on s'est rencontré je te le dis parce qu'on parle à un moment donné de Paul Carrier, qui a été son coéquipier pour l'équipe canadienne olympique, et on parle de, 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 bon, de Paul Carrier, comment sa carrière a fini, puis, euh, qui, qui, qui était un peu amer à ce moment-là, mais depuis, depuis l'enregistrement... Paul Carria a comme un peu ressorti dans la sphère publique. Il a été intranité au temple de la renommée du hockey cet automne. Et euh, il y a, a plein de choses qui sont sorties. Il a comme un peu refait surface, puis euh, il semble aller très bien, puis avoir un peu, euh, en fait, euh, ils ne sont pas corrigés, mais entre changer l'image publique qu'il avait de, de lui depuis sa retraite, dans laquelle il était plongé dans un certain euh, anonymat. D'ailleurs, Paul Carria, je vous suggère fortement, D'aller regarder, parce que là, avec son intronisation au temps de la renommée, plein de reportages ont, sont, euh, sont sortis, dont un qui s'appelle Surfacing, qui est disponible, je pense, sur YouTube maintenant, fait par TSN, qui parle un peu de son processus, la retraite, euh, la retraite les commotions. Euh, il a un peu touché le, le fond du baril là, avant de, de remonter. Puis il y en a un autre aussi de Sportsnet, je pense, qui a été fait euh, à peu près dans les mêmes temps. Donc, si vous regardez ça, souvent, ça se ramasse sur YouTube assez vite. C'est très, très intéressant. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, en direct, de Campbellton. Voici en direct, vraiment pas en fait, préenregistré de Cambleton, Mais euh, de Cambleton, voici mon entretien avec le très pertinent Alain Roy.
1: avec Alain Roy. Salut Alain, ça va Salut, merci.
0: Yes, merci. On est au Nouveau-Brunswick <rire> en ce moment. Je mon dans mon un petit peu mon on, mes, mes podcasts on, the, on the go. et
1: euh, on est
0: à Campbellton. Toi tu viens de, es originaire d'ici Oui, je suis
1: originaire ça. de Campbellton à peu près 5 minutes de, de l'aréna ici.
0: C'est euh, euh, parce que toi tu es agent en ce moment mais tu as déjà été joueur. Oui. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez des modèles euh, au Nouveau-Brunswick de, de gars qui jouent en ligue nationale et des euh... Ou... Des modèles d <rire> il y
1: en a pas beaucoup. Euh, niveau Brunswick, dans le moment, on a, on a Jake Allen. OK. Je qui est là, oui. Jake, qui vient de Fredericton. Ah, je sais. Puis euh, même ici, euh, à la patinoire, euh, John Leblanc, qui, qui est en charge de la patinoire aussi, lui a joué avec Winnipeg pour plusieurs années. Il était originaire de Hamilton, lui aussi. OK. Puis, euh, mais ouais, c'est assez rare d'être né au Brunswick euh, dans la Ligue nationale de rock Rock
0: Voisin a joué pour un pas pire niveau. Oui, Rock Voisin il était un
1: peu plus de succès sur, sur le stage. Oui, la ouais, c'est
0: ça. <rire> euh, lui qui a joué dans l'an 50, il jouait comme un joueur d'hockey dans l'an 50, même à, ouais. à l'époque. Euh, D'ailleurs, en plus, en ce moment, on est comme dans le bureau, dans l'Arena au Civic Center à Camelton, puis en arrière, il y a comme un background de, de, de sifflet puis d'hockey. puis euh, je pense que ça ne pourrait pas être la meilleure soundtrack pour une entrevue d'hockey. Exactement. <rire> um, <rire> Alors ça, je vais te parler, tu viens de Campbellton. Euh, tu as eu quand même une carrière de, de joueur avant d'être agent. Parce que juste pour te mettre en contexte, es, c'est toi qui es agent de plusieurs NHLR. Euh, tu peux les nommer, dans le fond, les, les... on te en demande souvent. Si oui, moi, fait ça, là. Fait,
1: ben, ça fait 18 ans que je suis agent de joueur, ouais. euh, Puis euh, notre compagnie, c'est RSG Hockey, le Roy Sports Group. Ouais. Puis, euh, dans le moment, l'année passée, je pense qu'on avait 42 joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on a à peu près 100 joueurs sous contrat dans la Ligue nationale de hockey, mais pas tous dans, dans la Ligue. Ouais. Il y en a qui sont dans les mineurs ou dans les juniors. Euh, c est, c est, des gros noms qu'on a, Ben Bishop, Jake Allen, ouais. Chris Russell, Pat Maroon, Charles Hudon à Montréal, Andreas Martinson à Montréal, Shlemko à Montréal. Donc, on a des joueurs dans, dans toutes les organisations. Euh, puis, euh, oui, ça, 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 fait, ça fait plusieurs années que je fais ça, puis euh, j'adore mon métier.
0: Est-ce que ça a aidé que, Jake, que tu viens du Nouveau-Brunswick pour avoir Jake Allen? <rire>
1: oui, je pense que oui. Euh, Jake, euh, ben moi, je suis un ancien gardien de but aussi, donc j'ai beaucoup de gardiens de but comme client. Puis, euh, ouais, Jake, euh, ça fait longtemps qu'il est, qu est client, depuis qu'il a 14 ans, je pense. Donc, okay. euh, ça fait presque plus que 10 ans.
0: Quand il jouait junior,
1: là. Oui, avant, avant, avant junior, junior oui. Ouais, son ouais. année de repêchage, ouais. oh,
0: On t'a parlé que t'étais étais t'étais euh, goaler avant, puis je vais en parler parce que c'était un parcours vraiment... Euh... – Intéressant parce que pour ton époque, parce qu'à l'époque, les gars n'allaient pas particulièrement beaucoup au college. Maintenant, c'est comme une avenue très populaire. – Oui,
1: ouais, Mais... c'est un, un, une grosse avenue, pour euh, une grosse option pour beaucoup de joueurs. Ouais. Mais moi, quand j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, dans le temps, il n'y avait pas d'équipe de la Ligue du Québec euh, dans le Nouveau-Brunswick ou même dans les Maritimes. Donc, on avait le choix. Je me suis fait repêcher dans la OHL avec Hamilton et ah, aussi oui. dans la Ligue du Québec, euh, dans le stand avec Laval. Puis, euh, j'avais décidé d'aller du côté NCAA. Donc, je suis allé à un prep school qui s'appelle uh, Choate-Rosemary Hall, au Connecticut. Okay. Euh, un prep school assez prestigieux. C'est là où les Canadiens vont à l'école, puis Trump envoie ses enfants-là. Tout ça, c'est un, un, un parchemin très différent Co du Nouveau-Brunswick. Comment tu comment avais... C'est eux qui t'ont qui, qui repêché ou c'est toi qui t'es approché? Oui, eux, ils m'ont approché. Ils m'ont vu jouer dans un camp de sélection euh, à Moncton puis il y avait besoin d'un gardien de but, donc euh, que je, je suis allé, euh, je suis allé euh, sans vraiment savoir euh, dans quoi je rentrais. Puis euh, c'était quelque chose de très intéressant pour moi. C'est une grosse année parce que j'étudiais en français euh, au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc c'était euh, tout en anglais. Donc, c'était un, un gros ajustement là, pour, pour ma douzième année à l'école. c'était pas facile. Est-ce
0: que tu parlais bien anglais à l'époque? Oui, ou je
1: parlais assez bien parce que, comme tu peux voir dans la région de Camelton, de presque tout le monde est bilingue. Oui. Mais étudier en anglais et parler en anglais, c'est un peu différent. C'est euh,
0: sûr. Puis eux, dans le, parce que, tu sais, on parle des années 80 là, à ce moment-là. C'était avant Internet, tu sais, les de savoir qu'un gars existe au Nouveau-Brunswick, d'aller chercher, comment, tu c'était pas un peu... Euh, oui, c'était très la intéressant.
1: Euh, la personne qui m'a mis en contact avec le, le prep school, lui, il est maintenant le, le directeur, le dépisteur-chef pour les, les Sharks de Saint-Ousé, Tim Burke. Okay. et euh, À cette époque-là, Tim Burke était un assistant coach avec Princeton, NCAA. Il m'a vu jouer dans un camp de sélection à Moncton. Il m'a demandé euh, que si j'avais déjà pensé à ça, mais je savais même pas c'était quoi la NCAA. Puis il a dit, oh, « Mais tu devrais regarder ça. Si tu es un bon étudiant, tu, tu devrais aller de ce côté-là. » Donc, c'est lui qui a, qui a contacté le prep school pour leur dire, « Vous devriez aller après, après ce gardien-là parce que vous avez besoin d'un gardien de but. » Donc, c'était la bonne place au bon temps.
0: C'était euh, une école, vu qu'il est précieux. Ça devait être vraiment dispendieux ce qui offrait des scholarships?
1: Oui, oui. Euh, J'étais le premier euh, récipiendaire d'un scholarship pour un Canadien. Un monsieur, un monsieur Miller de, de Montréal qui est un ancien de Choate, euh, a fait une donation d'un scholarship. Mais depuis ce temps-là, il paye pour un Canadien à chaque année. Ça fait plus de 30 ans. OK. Ouais. Tu étais le premier. J'étais le premier.
0: Est-ce qu'à un moment donné, ça va être toi qui vas payer pour un
1: Canadien? On <rire> va voir.
0: <rire> ça prendrait des gros contrats.
1: passe à ma femme.
0: <rire> <rire> ça. Ça, ça, parce que aussi, tu, euh, tu représentes Nico Ischier, qui est le dernier, je suis au premier au total. Là. Oui. Fait que je te souhaite un gros contrat avec Nico. Comme ça, Merci, oui. Peut-être, oui, après ça. Ouais. <rire> ça. Euh, donc là, toi, tu as été. C'était combien de temps le prep school?
1: Euh, juste pour une année. Ma, pas juste ma un douzième an. année, c'était tout. Oui. Oui. Puis,
0: dans le fond, ça, le prep school, l'objectif d'aller là, c'est de te faire voir par les colleges américains.
1: Exactement. Puis, je suis allé de, du prep school pour, euh, pour une année. Je suis allé après ça à Harvard pour quatre ans.
0: De toutes les écoles aux États-Unis, Harvard, c'est vraiment pas la pire.
1: Non, c'était <rire> assez bien, mais j'étais tellement naïf que <rire> quand je suis allé au prep school, j'ai appliqué à Harvard, à Princeton et à Cornell. Sans sachant comment difficile c'est d'accepter là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui me demandaient, mais OK, mais c'est quelle autre école? Parce que si tu pas accepté là, mais tu vas aller où? Mais moi, je ne savais même pas qu'il fallait avoir un plan B. <rire> Donc, euh, <rire> ma naïveté euh, a bien payé. <rire>
0: c'est en quoi que tu avais appliqué?
1: Euh, J'étais en, en histoire. J'avais un okay. bac en histoire.
0: Puis, eux, ils ont vu probablement ton... Euh, ton prep school, puis on disait que... Euh...
1: ouais ça, ça aide du côté, parce ouais. que c'est un, une école assez difficile, mais il ne faut pas cacher que le hockey avait un gros, un gros jeu à jouer là, ah ouais. de, de ce côté-là, oui.
0: Puis est-ce que tu avais des bonnes notes à l'école?
1: Oui, toujours des bonnes notes à l'école. L'école était toujours assez facile pour moi, donc euh, de ce côté-là, ça, ça s'est bien passé parce okay. que ouais, tu ne peux pas être accepté sans avoir les, les notes pour... Euh...
0: C'était comment jouer à Harvard en 88-89?
1: C'était excellent. Ma première saison, euh, on a gagné le, le championnat national. Donc, c'était assez difficile de commencer comme ça parce qu'on a, on a, on a perdu trois matchs toute la saison. On ouais. avait cinq Olympiens bien. sur une équipe.
0: Cinq Olympiens, c'est qui les gars qui étaient Olympiens? Qui euh,
1: étaient... On avait, moi, j'étais le seul Canadien. Ouais. Puis, on avait Lane McDonald euh, pour les États-Unis, Alan Bobo pour les, les États-Unis. Euh, on avait Peter Sevaglia et Ted Donato aussi qui ont joué pour les États-Unis.
0: Oui, Ted Donato qui a joué… Euh... Il a joué
1: plusieurs saisons à ouais, Boston, ça. New York. C'est ouais. lui qui est l'entraîneur-chef à Harvard maintenant.
0: OK. Ouais. Parce que je pense que la dernière fois qu'Harvard a gagné le championnat, c'était cette année-là. Oui,
1: c'était le, le premier championnat national de n'importe quel sport à Harvard. OK. Ouais, donc, euh, <rire> ça, c'est vous, ça. Ouais, ça fait que c'était excellent, mais quand tu gagnes la première année, il y a beaucoup de pression ouais, pour ça. Euh, deux, trois. Puis j'étais j'étais un joueur de première année et l'autre gardien de but aussi. On était deux, deux freshmen. Puis c'est euh, rare, ça aussi. Ça, mais... c'est très rare. On jouait, je jouais chaque vendredi, je jouais chaque samedi. On a fait ça toute la saison, ah. jusqu'en finale. Wow. Ouais, ouais. Ça fait que ça, c'est assez rare aussi que tu as deux gardiens qui jouent euh, mais ça, également.
0: Mais c'est rare aussi, c'est ça, mais de, ça reste que tu restes une légende à Harvard quand tu retournes, <rire> les gens sont comme, c'est lui qui a gagné! C'était
1: le... ouais, euh, euh, spécial, très spécial. Ouais. Même, on est allé à la, la Maison-Blanche. On a rencontré Bush. Oh. Oui, ouais, c'était... C'était
0: euh, le père à ce moment-là, ouais. George. George Sr., oui. C'était comment?
1: Oh, c'était super. C'était une expérience. Euh, mes quatre ans à Harvard, c'était très spécial.
0: Ouais. Est-ce que tu avais parlé à Bush?
1: Oui, oui. Parce que lui, c'est un gars de Yale. Donc, euh... ah,
0: oui, c'est ça. Une compétition. <rire> un peu de compétition, Qu'est-ce ouais. qu que tu as dit à George Bush?
1: Ah, oh, juste euh, enchanté. C'était un, euh, un peu impressionnant, puis ouais. un, un peu ému. Okay.
0: <rire> C'est que tu rencontres... Bien, c'est pas tous les jours que tu rencontres le président des États-Unis. Non,
1: <rire> surtout à Maison-Blanche. <rire> ah
0: <ouais. moi. rire> OK, c'est. Est-ce que tous les champions...
1: Oui, tous les championnats nationaux, sont... les champions nationaux, ils vont. Mais je pense que c'est hockey, basketball et football. Je ne suis pas certain les, les que... Les sports majeurs. Sport.
0: Oui. Ouais. OK. Ben, même le hockey, je suis surpris aux États-Unis qu'ils vous reçoivent. J'aurais ouais. pu penser qu'ils... Qui demande au baseball ou quelque chose. Non, mais... non
1: c'était très spécial. Wow. Ouais. Et,
0: euh, le calibre était. Parce que, tu sais, je... maintenant, on est au courant du calibre NCA. C'est très fort. Puis il y a des joueurs qui passent directement à Nature. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était aussi fort?
1: C'était aussi fort, mais pour les joueurs canadiens, c'était peut-être un, moins... un peu moins populaire que c'est maintenant.
0: Ouais, ça, c'est sûr. Oui, ouais. ouais.
1: parce que. Donc, il y avait beaucoup de, de bons joueurs, mais il y avait beaucoup de bons joueurs américains. Surtout les équipes ouais. euh, dans la Nouvelle-Angleterre, il y avait beaucoup de joueurs de la Nouvelle-Angleterre.
0: C'était comment l'expérience étudiante d'être à Harvard. Tout le monde veut savoir. Tu sais, tout le monde se promène avec un hoodie Harvard puis personne n'est allé à Harvard.
1: <rire> euh, c'est mais... spécial, mais c'est comme n'importe quelle autre université. Euh, tu peux choisir ton, tes cours et tout ça. Et euh, tu peux te challenger et faire ça très difficile ou tu peux faire ça un peu plus facile. Le seul, la seule grosse différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de classes qui sont très faciles. <rire> c'est vraiment pour vrai. Oui, c'est pour vrai que c'est un challenge. Mais il y a tellement de, de personnes intelligentes, c'était ouais, surprenant. C'est
0: quoi que, que tu as l'impression de le plus avoir appris d'aller à Harvard?
1: Je pense que du côté, euh, du côté social, c'était très intéressant parce qu'on avait du monde de partout dans, dans le monde. Et on avait des, des, des différentes classes aussi socio-économiques euh, ah ouais, dans une place. Mais tout le monde est là pour une raison puis euh, tout le monde a quelque chose de spécial à, à ajouter. C'est peut-être ça qui est la plus grosse différence entre Harvard et d'autres universités, c'est que tout le monde est là, mais ils ont quelque chose de spécial à propos d'eux autres. Est -ce... Que ce soit des musiciens ou des, des sportifs ou ouais. qui sont très intelligents, ou qu'il euh, y en a qui sont des et trips majeurs, c'était très intéressant.
0: Est-ce que le fait que vous venez de milieux économiques différents, c'était parce qu'ils donnaient des bourses à, aux gens qui avaient quelque chose de
1: spécial? Ça? Oui, parce que quand tu vas à une, à une université à Ivy League, que ce soit Harvard ou Yale, Princeton, ouais. ils n'ont pas le droit de donner des, euh, des bourses euh, pour les sports. Donc, euh, ils appellent ça based on need. Ouais. C'est basé sur, euh, sur ton, ton niveau euh, économique. Puis, vu le fait que je viens du Nouveau-Brunswick et mes parents avaient six enfants, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, ça m'a presque rien coûté pour aller à Harvard.
0: Oui, hein? oui. Ben, c'est ça. Je sais que le, celui, Producer Tom, qui coproduit le podcast avec moi, il était à la Princeton, puis il avait justement un Financial Aid. Oui. C'est pas des. C'est-à-dire que, est-ce que tu me corriges moi si c'était ça aussi pour toi, mais dans le fond, lui, peu importe le nombre de games qu'il jouait, que ce soit zéro ou cent, il était quand même payé son bac. C'est la même
1: bourse, exactement.
0: Comme il n'y a pas de. Alors qu'un scholarship, s'il si te l'enlève.
1: Ouais. Faut que tu payes, là, tu peux, il faut que tu payes. Exactement. Ils,
0: peuvent, en fait, ils peuvent te l'enlever alors qu'un oui. aide ils te le donnent. Oui, pour... ouais, parce qu'il
1: y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, que quand ils vont à NCAA, tout le monde pense mettre un scholarship pour quatre ans, mais c'est vraiment un scholarship d'une année qu'ils renouvellent à chaque année. Donc, si les choses ne vont pas bien, d'habitude, c'est très rare que les équipes fassent ça, mais des fois, ils baissent ta bourse ou il, te il peut te l'enlever. Je
0: connais des, des joueurs qui sont arrivés puis ils te un an ou deux ans et ils ont été vraiment mal fait. Là, Exactement.
1: Ce n'est pas, pas... pas tout
0: magique là, non plus. Non, non, non. <rire> <rire> Parce que les gens ils pensent qu'il une sciée, ça va aller comme tout le temps, mais ce n'est pas tout le temps parfait. Exactement. Ça. Donc, tu as, as joué à, as, à Harvard les autres trois, autre trois ans. Tu as fini ton, ton bac oui. là-bas? Et euh, à travers ça, il y a eu une coupe de une et l'autre, par exemple avec l'équipe olympique canadienne.
1: Oui, oui, j'ai joué avec l'équipe olympique. Euh, mais après ma première année d'université, je suis allé à un tournoi en Russie avec eux, à la Coupe Isvestia, en 89. Et ensuite, euh, je me suis fait repêcher euh, cet été-là par, par Winnipeg. OK. Euh, et euh, j'ai même pensé de peut-être partir après ma troisième année. Oh. Où Winnipeg voulait me signer pour m'envoyer jouer en Russie. Mais j'ai dit non. Attends, attends,
0: attends. attends. J'ai jamais entendu parler d'une équipe qui signe un joueur pour l'envoyer en Russie.
1: Oui, oui, j'étais repêché. C'était quoi le plan? À, à cette époque-là, le gérant, c'était Mike Smith. Pas, euh, le go, pas le goaler. Non, pas le goaler. Mike, Mike Smith, qui, euh, c'est un gérant dans les National de hockey pour un bout de temps à Chicago et Winnipeg. Mais Mike était, était très, très spécial. <rire> euh, c'était une bonne personne, mais il était excentrique là, au bout. Puis lui, il était toujours, euh, il a fait ses études envers la Russie. Il était toujours épaté par la Russie d'une façon ou l'autre. Puis euh, il voulait toujours envoyer les joueurs en Russie. Mais mon premier camp de la Ligue nationale de hockey là, à Winnipeg, euh, j'exagère pas, on avait entre 80 et 90 joueurs au camp d'entraînement. 35 ou plus étaient Russes dans Et... un camp d'agression à la C'était incroyable.
0: Surtout pour l'époque.
1: Pour l'époque, c'était Où... parce que c'était 92. Ouais, 92 le mur venait
0: juste de tomber. Ou... Ouais. Ouais, le mur venait juste de tomber. Il venait ouais.
1: juste de tomber. Puis, euh, il y avait... Une chambre qui était presque toute des Russes, puis l'autre chambre, c'était tous des Nord-Américains. Puis c'était un camp qui était très physique.
0: <rire> Mais c'était quoi sa passion avec les Russes?
1: Lui, il était, euh, je pense que juste le, 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 le style de vie, euh, l'histoire de la Russie, était, il, il, était, il était épaté de ça tout le temps, tout le temps. Il voulait toujours en parler. Puis euh, même, il a vécu en Russie pour un bout de temps. Puis euh, c'est ça, lui, <rire> il croyait vraiment envers les joueurs russes. Il y avait toujours beaucoup de Russes. Parce que, tu te rappelles, avec euh, Winnipeg, il y avait Mironov. Euh, ouais. Il y avait les, comme les anciens Russes qui avaient joué avec les grosses équipes vers la fin de... Ouais.
0: Ben, il y avait son... Il était... Euh, tu sais, même quand il était dans la WHA, il était allé chercher des Suédois. Puis ça, c'était les premiers. Mm -hmm. Puis il euh, y a Selani. c'était quand même... Ouais. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, des Européens. Mais à l'époque, ça comme c'était pas euh, chose non, on, faite. Non, nous,
1: on avait... Parce qu'on avait Freddie Oleson. On avait Selani. On avait... Ceylani, on avait... Euh, L'autre défenseur qui était à Buffalo, qui était un très bon défenseur. Mon,
0: mon... Euh, t'es pas au Nouminen?
1: Oui, t'es pas au ouais. Même le, mon premier camp, mon camp de recrue, c'était le, le premier camp à Solani. C'était la même année, 92.
0: C'est -ce quoi ta première impression quand tu l'as vu?
1: <rire> il a fait de la vitesse. Wow! Il avait plusieurs gears. Puis, euh, il, était, non, il était impressionnant même comme un joueur de première année.
0: J'avais lu récemment qu'il y avait eu un super d'équipe euh, quand il était avec les Jets. Puis il était recruté, puis il avait dit au gars, « Moi, je, je pense que je vais jouer un an ou deux. Puis après, je vais retourner en, en Finlande. Ouais. Là, je ne pense pas que je vais pouvoir. <rire> » <rire> Puis Un des gars, je me souviens plus, c'était lequel, euh, qui est devenu coach, je pense qu'il avait dit, « Je te gage un million. » que tu restes.
1: oh C'était peut-être Eddie Olchek. Peut-être ou... quelque chose comme ça. Euh, je ne pensais ouais. plus de qui qui avait dit. Parce qu'on avait Pat Alanoch, Eddie Check ces gars-là comme ça. Puis, euh, mais alors, il, était, il était surprenant. Mais je peux voir qu'il dirait quelque chose comme ça ouais. parce qu'il était, euh, était très relax. Ouais. Comme, euh, comme personnalité, là, en dehors de la glace, il euh, n'y avait rien qui le euh, stressait trop. Oui, ouais.
0: c'est un, un gars qui, en entrevue, est hyper sympathique. C'est l'année, ouais. il est comme vraiment un euh, family man. Ouais. Ben, en tout cas, bref. Mais euh, donc, euh, euh, bref, un coach qui veut t'envoyer un GM qui veut t'envoyer en Russie. Puis là, t -t 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 as dit euh, non à ça? J'ai dit
1: non parce qu'il me restait une autre année avant de finir Harvard. Donc, j'ai fini mon, mon, ma quatrième année. Puis ensuite, eux, ils m'ont signé et ils m'ont envoyé à l'équipe canadienne. Parce que dans ce temps-là, temps on avait une équipe olympique qui jouait pour toute la saison là, ensemble. Ce n'était
0: pas, pas les pros qui allaient aux Olympiques, c'était les amateurs. C'était
1: les derniers Olympiques jusqu'à jusqu cette année. Oui, c'était <rire> les 94. Les amateurs. Donc, euh, ouais. on était basé à Calgary et on jouait à peu près 72 matchs sur la route partout dans le monde. Je pense qu'on a joué les Russes une trentaine de fois cette année-là. C'était...
0: C'est rare, que, parce que au tu, tu joues jamais contre eux, tu arrives, tu joues, puis c'est tout. Mais là,
1: c'est constant. Là, là c'était constant. Puis euh, Après, comme la douzième game, là, les, les gars s'aiment pas beaucoup, parce qu'on ouais. se assez bien après ouais. ça.
0: C'était euh, contre qui, vous jouiez à cette époque-là?
1: Oh, à cette époque-là, il n'y avait pas des gros, gros noms avec les Russes. Parce que les plus gros noms...
0: c'était NHL. Il,
1: ouais. Soit NHL, ou ils restaient en Russe pour jouer avec Red Army, ces gars-là. Donc, c'était il y avait Habiboulin, était le gardien de but, Ça Nicolas.
0: Okay, ouais, ouais. Puis
1: euh, même, je me rappelle, j'ai joué un tournoi ici à Camelton, puis Habiboulin était un gardien, puis moi, j'étais l'autre parce qu'on était toutes les deux repêchés par Winnipeg. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'était un bon match. Je pense qu'on a perdu 3-2, quelque chose comme ça, mais c'était le fun. Puis c'était même ici à Camelton, donc
0: c'est... drôle de penser que Nicolas Habiboulin est venu à Camelton. <laughs> oui.
1: <rire> je pense que si tu lui demandes, il ne <rire> <c 'est> <rire>
0: Et euh, c'est ça, c'est qu'à l'époque, il y avait une équipe de développement. C'est ça, c'est que le Canada, l'équipe, il euh, y avait une équipe canadienne que vous jouiez toute l'année ensemble. Oui. C'était toutes les espèces de, les meilleurs joueurs qui n'étaient pas encore pros.
1: Exactement. Pis, on était, euh, je dirais, à peu près la moitié d'entre nous étaient sous contrôle de la nationale de hockey. Donc, on se faisait payer notre salaire de, des mineurs. Donc, à la place de m'envoyer, à cette époque-là, c'était Moncton qui était l'équipe de la Ligue américaine. On a le nouveau Brunswick. Oui. Ils m'ont donné le choix, puis moi j'ai choisi l'équipe canadienne parce que je voulais jouer dans les Olympiques. Ben oui. Donc, moi, je me faisais payer mon salaire des mineurs, mais je me rappelle comme Adrien Aucoin, qui a eu une grosse carrière, c'était mon co-chambreur à Calgary. Lui, il avait signé avec l'équipe canadienne, je pense qu'il faisait 18 000 par année. <rire> Pourquoi? Parce que l'équipe canadienne avait, y avait pas beaucoup d'argent OK, parce que temps. lui, il
0: était vraiment pas signé. Il n'a pas encore signé, okay. non,
1: donc euh, parce qu'il y avait, avait certains joueurs qui étaient sous contrat avec Hockey Canada. Mais ces gars-là, ils faisaient presque rien. Ah, OK
0: Lui, c'était juste OK ouais, alors ouais. que l'autre, c'était les équipes qui te payaient. Ben, je pense qu'il s'est rattrapé après dans sa carrière. Oui, oh, oui. Ouais.
1: <rires> ouais. <rires> il a euh, un peu mieux que moi, oui. <rires>
0: il parlait français, je pense. Adrien oh, oui, Adrien
1: parle des bilingues, ouais. Il ouais. vient de? Lui, il vient de la région d'Ottawa, mais ses parents sont de la région de Chétiquan. OK.
0: Ça, cest euh... une ouais, ouais, okay. nouvelle Nouveau-Brunswick,
1: Ouais, Oui, C'est Non, Nouvelle-Écosse. Mais c'est okay. très acadien. Chétiquan, ah, c'est français, acadien. Donc c'est son père venait de là, donc c'est pour ça qu'il parlait français, puis à euh, Ottawa, mais euh, tout le monde parle. Euh... Les deux
0: français. Oui, ouais, c'est ça. Et puis j'avais regardé un peu le, le roster de votre équipe de la 14 avec plein de noms. Euh, ouais. Autant Brian Savage pour les anciens. Brian Savage. Du canadien, oui. Qui aussi parlait français, il vient de Sudbury. Oui. Euh, il y avait aussi euh, Paul Korea Paul Korea Peter Nedved qui a joué et pour le Canada et pour les Républiques Tchèques, ouais. euh, dépendamment ouais. des années. Ouais. Euh, Alain Roy. <rire> non, mais il y avait. Euh... <rire> Au bon de je <rire> Mais en fait, c'est qu'il y avait trois gardiens. Oui. Mais toi, t'étais-tu 1, 2, 3? T'étais-tu 3 que Moi,
1: j'étais je... deux jusqu'à ce, <rire> <rire> jusqu ce que Corey Hirsch arrive. Quand Corey <rire> est arrivé. <rire> donc, j'étais avec l'équipe Canada pour 92-93 toute la saison. Okay. J'ai commencé 93-94 avec l'équipe canadienne. Et à peu près deux mois avant les Olympiques, je me suis fait couper. Hein? Parce que Corey est arrivé. Puis on ont dit, OK, Alain, on a, on a juste besoin de deux gardiens. Donc, eux, ils m'ont coupé. Et Winnipeg m'a envoyé pour jouer avec Jokerit euh, Helsinki dans, dans la Ligue finlandaise. Okay, ouais. Donc, c'était deux mauvaises nouvelles en même journée. <rire> donc, je suis allé en Finlande. Et c'était... Donc, c'était Corey Hirsch et Manny Lagasse qui étaient les, ouais, les deux gardiens. Manny Lagasse
0: qui a aussi une belle carrière. Oui.
1: Ouais. Puis, euh, après ça, avant juste avant les Olympiques, l'équipe canadienne m'a rappelé puis ils m'ont dit, OK, mais on veut te ramener pour les Olympiques même. Donc, j'ai rejoint l'équipe pour les Olympiques. Et... Euh, Manny, c'est un de mes bons chums aussi, parce que même après, après ma, 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 ma carrière, je suis devenu l'agent la, Manny. Okay. Je parle encore toujours à Corey Hirsch parce que Corey, il fait, il fait la radio pour euh, les Canucks maintenant. Il vient d'avoir un nouvelle job la semaine passée. Okay. Donc, on, on se connaît bien. Donc, j'étais le troisième gardien pour les Olympiques. Et le, le match de médaille d'or... Euh, dans le, le warm-up, mais, mais il s'est fait blesser. Non! Donc, il fallait que je m'habille pour le, le, le match de médaille d'or. Je n'avais pas joué, ça faisait trois semaines. On pratiquait à chaque jour, mais c'était tout. Quand même. Puis là, euh, Corey s'est fait frapper euh, dans l'overtime. Il y a un gars qui a, qui a, qui a passé à travers de, 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 de Corey. Puis je pensais qu'il était blessé pour de bon. Puis, on était en prolongation. J'ai dit, oh my God.
0: <rire> Quel bon moment pour rentrer euh, à froid. Wow.
1: Puis, non, il s'est levé quand même. Puis, on est perdu dans un shootout.
0: Ben un Et shootout euh, pas n'importe lequel. Là. Euh, vous voyez des reprises depuis euh, 20 25 ans. Ouais. C'est le fameux Forsberg Move.
1: Forsberg Move qui ont fait un thème. Tu s'appelles, tu oui. sais, ils ont fait un thème ouais. en Suède. Oui, puis, oui. Euh, Hershey, euh, Hershey les avait actionnés. Ça fait qu'ils ne pouvaient plus avoir... Non. Oui, oui, oui. Parce qu'ils avaient utilisé le... Euh, le la photo de, de Corey Hirsch, puis il n'avait pas donné l'autorisation. Donc, euh, ils actionnaient, puis il fallait qu'il enleve. Ce n'est
0: <rire> pas vrai que je vais être un symbole d'échec en Suède <rire> sans mon consentement.
1: Exactement. C'est vrai que euh, non, c'était intéressant.
0: <rire> C'est drôle parce que Corey Hirsch, il n'est euh, pas coach. Il n'a pas été coach.
1: Euh, il était goalie coach oui, avec, euh, avec Phoenix pour un bout de temps, okay. avec euh, les Coyotes. Puis là, maintenant, il fait la, la télévision et la radio parce qu'il faisait Sportsnet. Télévision, puis il fait ouais.
0: la radio. Fait que fait, toi, es, fait, le goaler sur le, le, qui, sur le but, c'est pas toi, c'est Corey Hirsch. Ah, c'est Corey Hirsch. Puis euh, ça, c'est le le,
1: le... le but fameux de Forsberg, à one-hander. Oui, c'est ça. Ouais. Um, euh,
0: Est-ce que tu te souviens à ce moment-là quand tu étais sur le banc? Quand tu oh, je voir?
1: me souviens à 100%. Même après le match, ils ont choisi quatre joueurs pour faire parce qu'ils font toujours le drug testing. C'était Paul Correa et moi avec Forsberg et Kenny Hansen, mais on est tous dans, dans une petite chambre. Et il faut attendre pour, pour, aller, pour aller faire pipi. puis euh, Moi, j'avais pas de problème parce que j'étais tellement nerveux sur le banc que ouais, je suis allé tout de suite. puis Je me rappelle, Paul Correa est allé parce qu'il avait tellement sué que ça, le test n'avait pas marché. Il fallait qu'il reste ça pour un autre quatre heures après le match. Non. Parce qu'on on allait souper comme équipe, puis lui, il est venu nous joindre après comme quatre heures parce que il avait son, son urine était trop diluée. Donc, euh, il fallait qu'il euh, fallait qu Il Téléphone, encore une C'est le fun, fois.
0: il pouvait vraiment célébrer. <rire> ben, vous aviez à les médailles
1: d'argent? Oui, parce qu'on avait les médaille d'argent, mais c'était...
0: Quand même une, une atmosphère de défi. Oui,
1: c'était bittersweet un peu. Oui, c'est ça. Euh, mais même, on a manqué les, 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 euh, la cérémonie euh, de, de fermeture. Okay. Parce qu'on était allé en overtime et un shootout, Puis euh, la, la cérémonie était déjà passée après que le match était fini.
0: Voyons. Bon, ouais. Je ne sais pas c'est qui qui s'occupe de la logistique des Olympiques. Moi <rire> non
1: plus, mais ça va bien organisé de ce temps-là. Mais... Parce que
0: quand tu gagnes une médaille de bronze, tu finis sur une victoire, puis tu gagnes la médaille de bronze. Ouais. Mais quand tu gagnes la médaille d'argent, c'est parce que tu as perdu celle d'or. Ouais. Tu sais, c'est comme un peu
1: comme tu finis euh, sur une défaite. Parce qu'on était juste là. C'était ouais. tellement proche. Puis même avant, avant le tournoi, je pense qu'on avait été choisi pour finir septième. Ah oui. Donc, euh, c'était un gros accomplissement pour, pour tout le monde de, de pouvoir se rendre jusqu'à... Est-ce que tu
0: est as profité de l'expérience olympique, c'est tu sais, le village, oh, les affaires? Oh,
1: c'était incroyable. Bien, même pour moi, j'avais moins de pression parce que je suis le troisième gardien. Ouais. Il fallait que deux gosses blessent avant ouais. que je <rire> Ce qui est presque arrivé. Exactement. Puis euh, Non, c'était super. Même avec tous les autres les athlètes, tout ça. Puis parce qu'on euh, la cafétéria, c'est toutes les attentes ensemble. Donc, tu pouvais vraiment euh, interacter avec tout le monde. Là, Il y en a
0: qui rencontrent leurs femmes. T'as-tu rencontré ta femme aux Olympiques?
1: J'en ai rencontré plusieurs. Oui, c'est ça. Mais <rire> <rire> hey, euh,
0: ben, toi, c'était pre tender mais il disait qu'aux Olympiques, euh, dans les villages Olympiques, tender
1: était oh, en feu parce que oui, oui, c'est juste
0: des gens entre 18 et 26 ans qui sont vraiment chers. Ils, achetés, Ils sont achetés,
1: <rire> puis euh, tu es là pour trois semaines, il ouais, n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce
0: <rire> <rire> qu qu'il disait que le, le nombre de condoms donnés dans les villages Olympiques était. Oh, c'est même... des mille et mille. Ouais, ouais, milliers et milliers. Oui, milliers. Fait que, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça aussi? Oui, c'est que. Euh, tu as parlé tantôt aussi de, de Paul sais. Euh, ça aussi, c'est toute une chance d'avoir joué avec Paul Currier. Oui. Euh, oui. Il y avait déjà quelque chose de spécial. je Oui, à... moi, je
1: connaissais assez, assez bien Paul parce que euh, il, quand il est, il est venu à Harvard, parce qu'il a fait une visite à Harvard, il, était, il, il, était, il avait resté avec nous, avec, okay. avec euh, mes co chambres tout ça. Okay. Puis euh, même, euh, je suis allé à un camp junior avec lui pour les World Juniors, donc je connaissais déjà un peu d'avance. Mais Paul, mm -hmm. il travaillait tellement fort après chaque pratique, là, tu regardais, puis euh, lui était là, puis il faisait ses one-timer, puis euh, c'était un perfectionniste tout le
0: okay. temps, tout le temps. Est-ce que tu y parles encore?
1: Non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Paul, par okay. exemple. Ouais, je parle encore à Adrien, je parlais avec Adrien la semaine passée, puis euh, Manny Legacy, Corey Hirsch, je, je parle tout le temps, mais il y a beaucoup de joueurs que je ne suis pas en contact avec encore.
0: Parce que euh, euh, ça s'est un peu fini euh, euh, plate, sa carrière, parce que, à cause des commotions, malheureusement. Mais euh, euh, je sais que Timou Sévane, il veut vraiment que son chandail soit retiré par les Ducks, oui. euh, Paul Curry Puis euh, ils disent que c'est beaucoup euh, c'est très difficile parce que Paul Curry il est un peu amer. Il dit de la, du hockey. Il n'est il est pas, euh, pas en bon terme avec le hockey. Oui. Puis il fait du surf, puis il veut juste comme, avoir la paix. Euh, Est-ce que c'est vrai, ce qui est un peu... Euh... Je pense
1: que oui. Euh, ben, si tu connais Paul, est un, il est un peu, un peu différent. Ce n'est pas, pas ton joueur de hockey là, typique. typique. Mais euh, moi, je pense que je pourrais voir pourquoi il est peut-être un peu amer de ce côté-là. Parce que du côté commotion cérébrale, c'est pas c'est pas le fun de vivre avec ça. Là. Surtout s'il y a encore des symptômes.
0: Il y en a eu. Il y en, a... en fait, qu il, a, il aurait voulu revenir au jeu. Puis c est, c est... Les docteurs, ils ont dit... Là, si tu en as une autre, là, on ne peut pas te garantir que ouais. tu n'auras pas des séquelles à long terme.
1: Non, puis lui, il a eu une bonne carrière. Puis du côté financier, il était en une bon ouais. euh,
0: Très bonne carrière. Il a, il a fini point per game, exactement. Ouais. Si tu regardes son nom de jeu, c'est quelque chose en 9,49, 9,49. Oui, c'est impressionnant. Ce qui n'est pas mauvais. Exactement. <rire> exactement. Euh, un autre affaire-ci est vraiment un fun fact, vraiment drôle par rapport à l'équipe olympique. Ton coach, c'était euh, Tom Rennie. Oui. Mais plus intéressant encore, ton assistant coach, c'était. Danny Bien Dubé. Dubé. <rire> ouais, Danny, Danny Dubé, qui est très connu au Québec comme commentateur ouais, radio ouais. Oui. Et qui était avant d'être euh, dans les médias, qui était coach. Euh, on connaît Danny Dubé, nous, le commentateur à la télé, mais on ne connaît pas Danny Dubé, le coach. Le coach, puis Il était... était intense. Ouais? Oh, oui. <rire> <rire> C'était quoi le coaché oh, par
1: oui? il était très intense. Puis euh, je me rappelle toujours, euh, on avait le, le frère à Patrick Roy, Stéphane c'était okay. un choix de je pense un choix de deuxième rond à Dallas il était avec l'équipe olympique il a pas fait il, il s'est pas rendu jusqu'à la mm -hmm. fin mais il était là pour euh, une saison et demie avec nous puis Stéphane euh, c'était un bon gars. On l'appelait le Drill Destroyer parce que c'est le gars qui veut toujours être le premier en ligne pour faire la drill, pour être le premier pour ouais. faire la drill. Mais il la faisait toujours de la mauvaise façon. <rire> Donc les gars le poussaient toujours pour aller en avant parce qu'on riait, on, on avait le fun avec ça. Mais, euh, il y avait il y a un matin, on pratiquait à Calgary puis euh, Dan était l'assistant coach. Puis la drill c'était, il fallait, il fallait, aller un sur un sur un, le défenseur, prend le lancer, puis tu retournes en ligne. Puis Dan allait jouer le défenseur pour démontrer la, la drill parce qu'il voulait, <rire> voulait le pousser vers le côté. Ça fait Stéphane descend sur, euh, sur Dan. Puis, à place d'aller vers le côté, il arrête. Il wind up pour un gros slap shot. Puis, puis Dan, il n'y a, a rien. Là. Il n'y a, a même pas de shin pads. Entre les jambes à Dan, puis euh, là, Dan, Dan vous se battre avec. Il, vous, il a challengé. Là, les gars, oh, les gars riaient. C'était ben c est, c est, c est, c fine, ça.
0: ça. Il avait quel âge, Danny Dubé, à ce moment-là?
1: Oh, à ce temps-là, il devait avoir. Euh... Je dirais la trentaine, okay. comme peut-être 32, 33 ans. Il okay. était assez jeune. Même Tom était assez jeune aussi. Oui. Et Tom coachs René aussi qui a coaché ouais.
0: NHL. Pas deux
1: bons coachs, par exemple. Dan, euh, Dan euh, il était bon du côté, euh, du côté technique, tout ça. Puis euh, il était très intense. Puis Tom était, euh, était intense d'une façon un peu plus silencieuse. Dan était plus verbal. Mais non, c'était des bons coachs. C'était une
0: bonne saison. C'était quoi, ouais, quoi la plus grande qualité, dans le fond, à Danny comme coach?
1: Comme Danny comme coach, moi, je pense qu'il était excellent à pouvoir expliquer les concepts. Parce que Tom était un peu plus un motivateur. Okay. Euh, il motivait les gars. Mais Dan était beaucoup mieux du côté technique à pouvoir expliquer exactement qu'est-ce qu'on va faire durant les matchs.
0: Ça pourrait ouais. expliquer, s'il était bon à vulgariser, pourquoi il est redevenu d'un média, un bon, bon communicateur, ouais. dans le fond. Oui,
1: je pense qu'il fait une bonne job à la télévision aussi, tout okay. ça, pour, pour expliquer ça, parce que c'est pas pas tous les joueurs comprennent de la même façon, donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui, ouais. qui peut simplifier les choses, des fois.
0: À ce moment-là, il faisait pas de média. Là.
1: Non, non, ouais. non, non c'était juste, juste coach.
0: Est-ce que tu y reparles encore des fois?
1: Oui, ouais, j'y parlé cette semaine. Pour vrai? Oui, ouais, <rire> je parle à Dan tout le temps, parce que je le vois sur la route, tout ça. Ça fait que... Oui, je suis encore en contact avec lui. Je vois Tom assez souvent aussi. Parce que Hockey Canada, c'est que... Est-ce que
0: tu es as ramené et rapporté l'anecdote? Tu rappelles-tu des fois l'anecdote quest Stéphane oui, yes. Roy? Non, pas encore, mais <rire> je vais lui demander la
1: prochaine fois. <rire> ça fait-tu Stéphane?
0: <rire> quand tu as eu un slap shot entre, entre les gens. Um, après ça, parce que les Olympiques, bon, après les Olympiques, c'était un peu la suite de ta carrière. Mm -hmm. Là, qu'est-ce qui s'est passé après les Olympiques? Donc,
1: j'ai fini la saison avec euh, Yokerit Helsinki. C'est encore une fois,
0: c'est quand même un parcours très, très, très atypique d'aller ouais, finir. En... Non, surtout, surtout dans ce, là, ce oui, C'est euh, ça, j'ai entendu on, parler de
1: ça. Oui, puis on a, on, a, on a gagné un championnat national là avec euh, avec On avait une bonne wow. équipe. Et ensuite, euh, euh, je suis revenu en Amérique, mais la prochaine saison, c'était Lockout. C'était wow. 94-95. Donc, j'ai resté chez nous à Camilton <rire> pour wow. euh, la première moitié de la saison parce qu'il n'y avait, y avait rien qui se passait.
0: Littéralement, tu n'as pas joué de hockey.
1: Je pas joué jusqu'au mois de. Vers la fin du mois de décembre, je suis allé euh, à Saginaw qu'est-ce qu'ils appelaient la, la Colonial League dans ouais, ce temps-là.
0: Ouais.
1: C'est un peu comme la East Coast Hockey League. Ouais. Puis, euh, c'était une longue, longue demi-saison. Ce <rire> n'était pas du hockey qui était trop excitant. Euh, je me rappelle Jacques Mayotte dans, dans la même ligue. Jacques Mayotte jouait pour, euh, je pense je jouait pour Adirondack dans ce temps-là. Okay, je connais pas. Ah. Quel
0: genre de joueur est Jacques Mayotte?
1: Jacques Mayotte, si tu fais ta recherche, je pense que Jacques Mayotte est un des joueurs qui a joué dans toutes les ligues possibles au hockey.
0: <rire> Ça, c'est jamais un bon signe, non?
1: Oh, C'était un dur à cuire, très tough. Même, il a joué ici à Camilton.
0: Okay.
1: Il, il a joué senior, il a joué dans la Ligue nationale de hockey, il a joué Ligue américaine, Colonial League, East Coast League, Southern Pro League. Je te dis, je pense qu'il a joué dans toutes les ligues possibles. <rire> c'est comme uh, Goldie Goldthorpe. Il serait Gold une Torp. personne très in, intéressante à interviewer. Jacques Mayotte? Jacques Mayotte. Okay, il je était aller. super tough. Puis, je me rappelle, mon, mon premier match contre lui dans la Ligue... Ouais. C'était le warm-up, mon patin à l'entour, puis il voit mon nom, il dit « Hey, tu parles français, blablabla ». Il dit hey, « moi, je viens du Québec, puis c'est assez sympa. » La game commence, <rire> « dumping Je sors de mon net pour, pour arrêter la rondelle. Bam! <rire> il, il me pose dessus, puis là, il essaie, il essaie de, de rentrer son bâton dans, mes, dans mon trou de masse. <rire> Là, <rire> j'ai dit, Wow! »« Il dit, Il dit, welcome to the Colonial League. Wow. <rire> que, ouais, il était très tough.
0: Il a jamais joué dans la Ligue nationale, lui? Wow, oui, il, joué joué. il a joué
1: pour Québec. Ok? Ouais.
0: Mais avec cette forme de maladie mentale-là, je, wow. <rire> je
1: pense qu'à monté. Il était pas mal comme Ogi Oglethorpe, mais il était wow. très tough. Waouh! Ouais. Ouais. Que, wow. que ça, c'est très bon. Mais
0: ça, là, aujourd'hui, ça se pourrait pas ne pas jouer une demi-saison. C'est impossible. Que tu joues pas une demi-saison, c'est comme.
1: C'est ouais, presque impossible, mais je veux dire, dans, dans, dans le dernier lockout, il y a beaucoup de joueurs qui ont resté chez eux et euh, qui sont juste entraînés.
0: Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, ben, ah oui? Oui. C'est ça, mais toi, tu t'entraînais dessus à l'époque, non? Bon, oui, je m'entraînais aussi ah, ouais? mais je, 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 il n'y je... je...
1: rien de trop spécial avec <rire> pour m'entraîner. Tu n'avais
0: pas ton personal coach
1: avec <rire> euh, tes vidéos Instagram. <rire> pas là. du tout, pas du tout. Donc, c'était un long premier moitié de saison. Puis là, le lockout a finalement fini, mais mon timing n'était pas bon parce que mon contrat était fini en même temps.
0: Non, c'est pas le mien. Oh, okay. <rire> c'est pas bon, c'est là. Okay. Ouais, vas-y, hein, excuse-moi.
1: Donc, mon contrat est, est fini en même Donc, la, la saison d'après, euh, je suis allé jouer en Autriche. J'ai joué pour euh, une équipe qui s'appelle euh, Kapfenberg dans les, dans, les, dans, les, dans les Alpes. C'est la, la, la ligue élite autrichienne. J'ai bien aimé ça. C'était un petit village très sympa, euh, mais pff, on n'avait pas une grosse équipe. Quand les, quand les gars ouais. arrivent à l'arena, puis un, un gars qui était un policier, puis l'autre, les gars avaient des jobs <rire> durant la journée. donc...
0: s'ennuyaient de Paul carrière.
1: Oui, c'était pas mal. Je euh. vais ouais, euh. te dire, un bon exemple, j'ai eu deux blanchissages cette saison-là. C'était 0-0 les deux games. Bien ouais, voyant. <rire> ouais, ça fait que c'était pas. On n'avait pas une grosse équipe. Mon backup, il avait 16 ans, puis je pense qu'il était à peu près euh, 16 ans. 30 livres euh, overweight. <rire> Il a joué une période cette année-là. Ouais. Ça, c'était en Autriche? Oui, en Autriche. C'est-tu euh... parce
0: qu'il y avait de bon argent en Autriche? Oui,
1: ouais, ça payait assez bien. Puis euh, la, la ligue était bonne, mais c'était du hockey différent. Là, est...
0: Puis est-ce qu'après l'Autriche, euh, ça a comme un peu annoncé la fin de ta carrière? Oui,
1: ouais, j'avais 27 ans. Euh, Il m'avait offert un contrat pour signer. Puis j'ai décidé, non, je suis allé à l'université pour une raison. Il faut, faut que je commence à travailler avant la trentaine. Donc, euh, je suis revenu en Amérique pour, euh, pour travailler. Tu...
0: Pas plus difficile que ça, ta décision?
1: Non, pas vraiment, mais la première année, c'était difficile. Euh, tu tu manques tes coéquipiers. Ouais. Euh, vraiment, la, la partie qui te manque le plus, c'est plus le, le lifestyle. Ouais. Tu as tes 25 amis que tu vois chaque jour. Puis euh, Quand tu retournes chez vous et tout seul à, à chaque jour, c'est un peu différent.
0: Puis toi, tu n'étais pas comme « Ah, tu voulais pas faire la, la, la NHL. » Tu ne disais pas « Ok, mais là, il faut vraiment que j'essaye. De...
1: Je, je pense que j'avais réalisé que je me suis rendu où je me suis rendu. J'avais un peu de talent, mais plus à cause de, de, de mon éthique de travail, plus que d'autre chose. Donc, euh, je, je pense que je voyais que ce qui se passait, là, que j'étais peut-être pas assez bon pour jouer dans l'investissement.
0: Tu avais assez de recul par rapport à toi-même pour dire, OK, je suis peut-être pas... Ouais. Ouais, Tu étais assez vrai. honnête. À ouais, oui, oui. Aujourd'hui, tu es agent puis. Une grosse partie de ton temps, c'est scouter des joueurs. Parce oui. que c'est ça que tu fais, tu scoutes des joueurs. Si tu scoutais, si toi aujourd'hui, comme agent, tu scoutais Alain Roy, le Goaler, à l'époque, ça serait quoi ton opinion de lui?
1: Ouf. Mais premièrement, il est moins, il est moins de 6 pieds un, donc il n'y a pas de chance.
0: <rire> mais ça, il n'y a pas de chance à l'époque ou aujourd'hui?
1: Euh, aujourd'hui. Non, À l'époque, il y avait encore des, des petits gardiens, comme tu te rappelles, Mario ouais. Gosselin, ouais, puis ces gars-là.
0: qui existe. Euh, oui, euh,
1: mais il n'y en reste euh, pas beaucoup. Nabakov, ouais. c'était un des derniers. Ouais. Euh, non, de, de mon côté, j'ai n'ai jamais vraiment eu de, de goalie coach presque toute ma carrière. Donc ça, c'est intéressant. Si
0: ça relate d'une autre époque aussi? Oui,
1: hein? très euh, j'étais un battler. Qu'est-ce qu'on appelle un battler? Là? Je travaillais fort. Il euh, n'y a jamais une, une rondelle ou un rebound que j'étais pas là. Mais quand je regarde le jeu maintenant, là, puis je regarde des gars comme, comme Jake, et Ben Bishop et Kerry Price, ces gars-là. Euh, c'est L'économie des mouvements. C est, c est... Mm -hmm. Puis moi, j'étais le, le contraire euh, à 100%. <rire> <rire> Chaque game,
0: ça demandé beaucoup d'énergie. Oui,
1: exactement. exactement. Donc, euh, je pense que j'aurais vraiment eu euh, beaucoup de misère à jouer dans le Est-ce
0: que tu gardes ça tu -tu encore les buts aujourd'hui, des fois?
1: Non, parce que j'ai eu euh, deux chirurgies sur mes, sur mes hanches. Puis euh, gardien de but, euh, j'ai pas beaucoup de flexibilité là, de ce côté-là. C'est
0: à cause de, de gardien de but que tu as eu. Ouais. ouais.
1: Là, je suis un défenseur offensif.
0: <rire> <rire> J'aime dire comment tu te scoutes comme comme joueur de ligue de garage. Exactement. Euh, euh, – T'en es, euh, es venu après, euh, ben parce que c'est ça, tu as, as dit tu as commencé le marché du travail, mais là, tu n'as pas tout de suite commencé à faire de l'agence.
1: – Non, quand je suis revenu en, en Amérique, euh, mon, mon ex-beau-père, c'est un entrepreneur à 100 on, avait, on appartenait à une équipe Roller Hockey, tu te rappelles-tu de, de La, le Roadrunners
0: de Montréal? – Oui, excuse-moi.
1: Roller Hockey International. Ouais. Donc nous, on appartenait à l'équipe à Saint-Louis, Okay. Donc, quand je suis revenu, c'était ça, ma job, c'était de, 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 de prendre soin de l'équipe euh, du côté business. Okay. Euh, puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais on avait aussi un restaurant et j'avais aussi une, une compagnie technologique que j'avais commencé quand je suis revenu, euh, compagnie Internet, euh, qui, qui, on avait beaucoup d'applications du côté euh, assurance, tout ça, qui était très bien, mais je manquais encore vraiment là. Okay. Donc, en 2000... J'ai acheté euh, une agence euh, de Mel Bridgman. Ça s'appelle-tu de Mel Bridgman? Non, c'est eux qui s'occupaient de qui? Il, il jouait pour les, euh, les Flyers là, durant les années 70, quand il était très tough. Okay. Il était capitaine à Philadelphie. Oui. Puis, euh, il euh, aussi, euh, c'était le premier gérant pour les sénateurs d'Ottawa dans okay. l'histoire des sénateurs. En C'est lui, lui qui a repêché Alexandre, Alexandre
0: <rire> On le salue d'ailleurs. <rire> ouais, euh, donc, lui, dans le fond, il, il avait une agence de joueurs.
1: Oui, il y avait une agence de joueurs. Il était avec IMG. <coughs> il est parti d'IMG, puis il, a, il, a, il avait commencé sa propre agence. Donc, j'ai acheté son agence en 2000. Donc, ça fait 18 okay. ans. J'ai
0: ouais. viens juste de penser, parce que là, je, avant qu'on rentre dans l'agence, tu as parlé de la RHI, qui est la Rural Hockey. Ça, c'est une affaire qui n'a pas duré très longtemps.
1: Non, mais euh, c'était très le fun. Oui, c'est ça que je dire. Ah, ouais. euh, je pense que la Ligue a vécu pour... Euh, Pe Peut-être huit ans. Je pense ça a commencé ouais. comme en 1994. Oui, dans
0: ces années-là. Puis après ça, ça, elle a changé de nom. Oui.
1: Euh... ils ouais, sont si allés à la plage en Californie. Ouais, c'est Mais, mais c'était très proche d'être un succès. Mais je pense que... Qu'est-ce le... qui manquait? Le, les dirigeants de la Ligue, c'était pas fort. Okay. C'était ça un gros problème. Parce qu'il y avait certaines villes qui étaient très bonnes. Et la Ligue nationale de hockey était très proche d'acheter les franchises okay. pour avoir une franchise dans, dans chaque ville de la Ligue nationale de hockey parce que ça leur amenait plus de dates durant l'été. Ça, ça aurait fait
0: une grosse différence, ouais. ça, pour la Ligue. Ouais, c'était très le euh,
1: fun. Hein. Tu jouais, durant l'été, tu jouais deux games par semaine, puis tu étais dans des bonnes villes. Puis si tu n'étais euh, pas marié, puis euh, tu revenais <rire> pour l'été, c'était un bon lifestyle. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Puis, euh, euh, ben parce que je me souviens, Yvan Cournoyer coachait les Road Riders. Oui. Il voulait comme attirer des noms. Puis, c'est une ligue que j'avais lu qui avait beaucoup dépensé d'argent. pour tout Parce que c'était tellement 90s le roller hockey. Ouais, <rire> ouais, ouais. C'était tellement ces années-là, les, les films, les My Puis, moi, je vois beaucoup quand j'étais jeune, mais il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas spread. Parce que je connais pas beaucoup de monde qui joue au hockey sur glace, qui a joué au roller hockey. Non.
1: Où, euh, ben, moi, j'ai un joueur, Pat Maroon. De ouais, Oui, Pat Maroon. Tous les gars qui ont joué roller hockey en grandissant, par exemple, ils ont toutes des bonnes mains. Mais c'est vrai. Ça, c'est ça. Parce est que c'est 4 sur 4. T'as la rondelle sur ton bâton presque tout le temps. Puis euh, si t'es un bon joueur, mais les gars, parce que Pat Maroon a ses mains euh, in tête, c'est incroyable. Les, hein?
0: les gars de la Californie, beaucoup. Comme ouais. Les gars comme Bobby Ryan. Oui, euh, Bobby Ryan, c'est un gros roller hockey guy des, aussi. Oui. Des, des, David Perron. Mm -hmm. um, des, en tout cas, je, 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 je suis tout vraiment déçu que le monde joue pas
1: plus, les kits ouais. jouent pas
0: plus au roller hockey. Parce que mais c comme ça.
1: gardien de but, c'était difficile aussi ah, parce ouais, que tu peux pas glisser. Bah, le meilleur gardien roller hockey, c'était Manny Lagacé.
0: Manny du, too bad slides, c'est si ça?
1: Incroyable. Parce qu'il était pas gros, Manny, mais il restait un peu plus, un peu plus reculé. reculé dans son net. Puis euh, wow, il jouait pour Toronto, là. Puis 70 lancés. Puis, euh, ça, c'était un
0: Hockey qui jouait pour Toronto. Waouh, n'agassier. Il parlait-tu français, non?
1: Un petit peu pas beaucoup. Okay, parce qu'il y a un nom. Non, il vient de l'Ontario. Son, son père est originaire de Belgique.
0: OK, ben oui, euh, juste, en, euh, ouais, juste en wow, face de. Ouais. C'est là qu'il y a la cheminée euh, ouais. l'usine. De New Richmond, l'autre bancasphé, on voit. Oh, ouais, ben C'est ça qu'on ouais. voit, oui. Euh, je, ben, je vais enchaîner ça avec le L'agence, parce que là, c'est là que tu étais rendu, tu acheté mmh. l'agence. Puis là, lui, quand tu l'achètes, est-ce que tu achètes ses joueurs, tu achètes tout son réseau? Ouais,
1: mais tu achètes euh, des relations qui est difficile à, <rire> difficile à acheter. Ouais. Donc, lui, il est resté avec l'agence pour les premières années. Mais je veux parce dire, que, ça, pour ça, faire valait... la transition. OK, c'est ça. Ouais, puis. Euh... Ça
0: valait la peine pour toi d'acheter l'agence au lieu de partir à Scratch, ce ah, jour Oui,
1: parce que j'avais essayé de commencer à Scratch, puis c'est presque impossible.
0: OK, carrément. Là.
1: Parce que je, je me suis fait certifier tout ça par la Ligue et tout le monde pense, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui me disent la même chose. Moi, je suis un joueur, j'ai beaucoup de chums. Une fois que je prends ma retraite, je vais devenir agent. Tout le monde va venir avec moi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Parce que la première question que tout le monde te demande, c'est qui d'autre tu représentes? Mais c'est si ta personne encore. c'est n'est pas facile. C'est dur de te donc euh, Acheter un agent, c'était un gros pas pour moi. pour Parce que lui, autant, au je pense qu'il y avait peut-être 15, 15 clients. Mais là, on a presque 200 clients. Donc, on, on a grandi le la business. Puis
0: euh, ouais. lui, il, là, il est parti après l'examen.
1: Oui, Mel, euh, parce que je l'ai racheté au complet après okay. 3-4 ans. Puis euh, lui, est allé travailler dans, dans le milieu financier. Puis il euh, y a Dennis Polonich qui, qui était venu avec l'agence parce que lui était avec Mel. Puis Dennis, lui, a joué dans les années 80 pour euh, les Red Wings. C'était le capitaine avec les Red Wings.
0: OK, avant, avant, avant. Lui,
1: son, son euh, claim to fame, c'est le gars que Wilf Paymont a fait le two-hander dans puis, il a, puis il a actionné uh, Wolf Payment, puis il a gagné un million, comme en 1972-73 peut-être. C'était la, la première euh, action dans l'espoir professionnel.
0: La, la première poursuite? Poursuite, oui. Dans dans, ouais.
1: puis, puis il a gagné un million. Il a gagné un million, dans, je pense c'était
0: 72-73. Sa carrière était-tu finie ou il a continué? Oui. Oh, <rire>
1: euh, tu, tu regardes la soirée, euh, oui. Encore, euh, ouais, ouais, Parce que Danis était tough, il était peut-être 5 pieds 5. Il a, fini, il a fini deuxième dans la Ligue pour euh, en, euh, temps de punition après euh, Tiger Williams deux années de suite. Ouh. 5 et 5.
0: Il avait euh, un petit peu de bourre.
1: Il avait la rage. Oh, ouais, ouais, 100%. Et, euh, donc, il travaille encore avec moi. Denis, ça okay. fait 18 ans qu'il est avec moi.
0: Ouais. Mais Tu ne peux pas le renvoyer, tu as peur de lui. Exactement. <rire> 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 um, et, euh, et donc, là, vous avez commencé tranquillement en 2000. Mm -hmm. Tu avais quel âge à ce moment-là? Euh, 30 ans. OK. Ouais. Ok, Ça, tu okay. pas... Euh, t étais, t étais, t étais tu pas vieux, tu Non, non à... je
1: venais juste de commencer ma, ma carrière euh, en dehors du hockey. <rire> oui, c'est ça.
0: Puis, euh, vos, euh, vous aviez-tu des stars C'est pour ça que tu as acheté? Là? Non,
1: les, les plus gros noms qu'on avait, c'était euh, Brian Sotheby, euh, Nolan ouais. Baumgartner. Des, des bons joueurs, mais pas, pas de gros, gros noms. Okay.
0: Puis, euh, comment pourquoi, pourquoi l'agence? Tu avais, avais un bac en histoire. Là?
1: Ouais, moi, je voulais toujours revenir au hockey du côté business. J'avais toujours pensé de peut-être aller du côté management. Ouais. Euh, mais de ce côté-là, tu peux, c'est pas mal consistant que tu vas te, euh, tu vas te, faire, tu vas te faire congédier à chaque deux-trois ans. Il ouais. faut déménager partout. J'avais des petits-enfants. Donc, euh, c'est une façon de pouvoir travailler dans le hockey et diriger où je peux, où je peux demeurer puis comment de temps je vais, je vais passer à faire ça.
0: Donc, c'est plus de contrôle, plus de qualité ouais. de vie.
1: Oui, exactement. D'une plus... façon oui, d'une façon non. Oui, c'est <rire> ça, ça, dépendamment. Mais ouais.
0: tu... Euh, euh, T'sais, comment, t'sais, parce que c'est ça, comme tu dis, tout le monde pense qu'ils peuvent se partir une business d'agence. Mais c'est quoi que tu as appris, que tu as trouvé le plus difficile dans les premières années, puis que tu te dis, mon Dieu, ça, j'aurais aimé ça savoir ça quand j'ai commencé une business.
1: Oui, il y, y a beaucoup de jeunes qui, qui me demandent, ou qui, parce que je, des, des résumés, je, re, je reçois des résumés là, à chaque semaine, parce que tout le monde veut travailler dans le sport. Ouais. Puis, je vais te dire que ouais, la, la première chose, c'est qu'il faut avoir de la crédibilité dans le sport. Il faut que tu aies un peu une réputation, parce qu'il y a tellement de nouvelles personnes qui essaient de faire ça tout le temps que les, les joueurs se font frapper de tous les côtés, puis euh, ils ne passent même pas de temps à y penser. Là, si si tu n'as pas une réputation, ils ne veulent pas t'en parler. Euh, donc ça, c'est assez important. Je dirais de 5 à 8 ans, les 5 à 8 premières années, tu fais pas d'argent du tout. Tu, tu perds de l'argent parce que c'est... C'est quand même long. Oui, qui est, est, est assez long. Euh, parce que ça coûte très cher à voyager partout, puis aller visiter les joueurs, puis les suivre, tout ça. Donc, ça, c'est assez difficile aussi. Euh, mais après, je dirais, après la septième, huitième année, tu as beaucoup plus de traction. Puis là, les choses, une fois que les choses commencent à rouler, ça roule, mais ça prend un bout de temps.
0: C'est quand que as senti que t'as pogné ta, ta gear puis t'as enchaîné? Moi, je
1: dirais après ma septième année.
0: C'est-tu parce que t'as signé quelqu'un? C'est-tu as signé quelqu'un quelqu que là, ça a fait une différence?
1: C'est plus, c'est un peu plus... Le feeling dans, la, dans le monde du hockey. Ta réputation, tout le monde te connaît, les équipes commencent à te pousser des joueurs, euh, les entraîneurs commencent à t'appeler parce qu'ils ont un bon joueur, puis ils savent que, que tu travailles fort, puis tout ça. C'est plus de ce côté-là que d'autres choses.
0: Est-ce que tu as senti un année que quand tu as, euh, as signé un joueur où tu as fait, OK, là, on vient de prendre une coche de crédibilité ou on vient de. Est-ce que tu as senti senti moment année où, où tu dis, OK, ben là, on représente euh, tel gars C'est quand même pas présent.
1: Oui, je pense que je pourrais pas te dire euh, qu'un joueur en spécifique, mais quand tu commences à, à parler de joueurs qui sont d'un dans, dans niveau salarial euh, de, de deuxième, première ligne dans ouais. les de hockey, là, tu commences à ressentir, OK, we, we got a real business here. Ouais. Parce que c'est toujours des gars de troisième, quatrième ligne, puis c'est toujours des, des tweeners, c'est assez difficile, mais au début... C'est ça que j'avais presque, mais, juste des gars de quatrième ligne. Pas le choix. Mais je faisais un excellent boulot, alors trouver des jobs, avoir des bons contrats, tout ça. Puis là, après un bout de temps, ma ta réputation commence à se bâtir de, de ce côté-là.
0: Parce qu'un des points tournants, ça a été qu'en ce moment, ben, on est à l'été 2017, en ce moment, la première fois de, pour l'histoire de votre agence, un de vos joueurs a été repêché, premier overall au NHL Draft. Oui. Premièrement, bravo. Merci. Deuxièmement, euh, bravo à Nico, qui a travaillé très fort, là, surtout. Euh, pour vous, qu'est-ce que ça représente de faire que hey, on a un stamp », tu sais, « on a un stamp ». Oui, mais
1: c'est un gros pas. Puis même, il y a beaucoup d'agents qui n'ont jamais eu un choix de premier ronde dans, dans leur carrière, un, un premier choix au ouvrant. Ouais. Euh, mais de, de l'autre côté, il euh, faut, faut que toutes les étoiles s'alignent un peu. Bon, un peu de chance. Oui, un peu de chance. Puis, euh, mais Nico le mérite, c'était vraiment le meilleur joueur dans, dans le repêchage. C'est euh, sûr pense que t'es
0: qu pas biaisé, n'est-ce
1: euh, pas? <rire> pas puis, puis, il va être un excellent pro aussi parce que c'est ça, c'est un, un professionnel. Puis, c'est un professionnel aussitôt qui est arrivé en Amérique, euh, il savait qu ce qu'il voulait. Mais de, de l'autre côté, il euh, faut. Euh... J'étais très content pour 24 heures, puis après ça, il faut retourner au boulot. Ouais, C'est la même chose. <rire> T'as
0: dégrisé le lendemain. Puis... <rire> exactement. Le lendemain, en plus, tu as, as la deuxième journée du draft avec ouais. tous tes autres joueurs. Oui, exactement. Ça, Prends pas une trop grosse brosse, la journée va être longue. Le lendemain. Non,
1: non, puis tout est repêchage. Il y a toujours des, des bonnes et des mauvaises surprises, donc il ouais. faut être prêt pour tout là, de ce côté-là. Est-ce
0: que es Nico ici, il est suisse? Oui. Euh, comment tu fais, toi? quand tout est basé au Missouri, à Saint-Louis, comment tu fais pour aller chercher un scouter, un gars qui est euh, dans un autre pays comme ça puis qui est loin? Est-ce que c'est parce que tu avais des scouts? Oui, ou... j'ai des
1: partenaires partout okay. en, en Europe. Donc, j'ai un partenaire suisse, un Suédois, un Finlandais. Donc, mon partenaire suisse, euh, Gaetan Voissard, qui parle français. Okay. Euh, Gaétan, c'est un des premiers joueurs qu'on a recruté ensemble, okay. euh, Nico. On a un on a partenariat, ça fait un peu plus de deux ans. Puis, euh, Nico, je pense que c'était le deuxième joueur qu'on a rencontré pour, pour recruter.
0: Fait que ça fait un certain temps que vous aviez euh, Ouais. Ah
1: euh, euh, il était spécial comme jeune joueur. Ben oui,
0: c'est ça. Puis on euh, se tant mieux. Euh, je, je veux juste euh, checker avant qu'on continue, là, il, il arrive il est 11h en ce moment. OK. Euh, tu as une autre Radio-Canada oui, Tu oui. aller puis revenir Est-ce que Ouais, ouais, si tu veux. Si, moi, je vais juste taper ça puis on continue. tantôt. Okay. C'est bon
1: aller ah, oui. Je faire ça revenir.
0: And we're back! <rire> Première fois qu'on a eu une entracte avec un. Oui, <rire> une
1: longue entracte. <rire> oui, c'est ça.
0: Un petit, 40, un petit 45 minutes, quelque chose. cétait le fun, l'autre bord? Oui,
1: wow, Radio-Canada. cétait ouais. aussi le fun Télévision. Non. Ouais. Plus stressant. te plus stressant. Plus, plus, <rire> plus dans le jeu. Exactement. Moi,
0: moi je te laisse être toi-même, Alain. Moi, je ne te force pas dans le moule. Oh, good, good. D'ailleurs, ce pas, pas exactement euh, quel lien n'est pas voulu, mais c'est pas exactement ça que tu fais quand tu accompagnes des joueurs. C'est d'essayer de respecter leur... Oui, euh, oui. Ouais. Euh, on personne. est dans le background
1: puis on, ouais. on laisse les joueurs euh, faire leurs choses. Ouais.
0: Enfin, c'est quoi, selon toi, parce que les, les gens, ils parlent tout le temps là, de, des agents. Alors, les agents, ils viennent se mêler de ça puis ils vont dire aux joueurs tata. Ta, ta. Selon toi, c'est quoi le rôle de l'agent par rapport au hockey, par rapport à un joueur?
1: Par rapport au hockey, notre rôle est vraiment secondaire. Euh, les agents qui, qui aiment d'être dans le média tout le temps puis dire... Les... Il y a beaucoup d'agents qui aiment dire des choses juste pour avoir de la publicité. Show business. Euh, oui. Puis de, de, de mon côté, ce pas ça notre job du tout. Nous, on est là comme un support. On est, on est là pour, pour supporter nos joueurs. Puis euh, c'est vraiment les joueurs qui sont les, les vedettes. Puis euh, nous, on est là pour leur aider à faire de la vie un peu plus facile.
0: Comment, tu sais, mettons, il y a des gens qui vont regarder ton background. Ils vont dire, OK, toi, tu as joué, tu as été drafté, tu n'as pas joué à NHL. Euh, il euh, y a certains qui diraient, Bien, toi tu n'as pas joué à NHL, comment tu peux aider un jeune à aller à NHL ouais. qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui disait de
1: notre côté euh, une grosse partie de qu ce qu'on fait c'est qu'on n'essaie pas d'être des coachs parce qu'ils euh, ont déjà leurs entraîneurs ils ont, ils ont tellement de personnes dans leurs oreilles qui leur disent qu'est-ce qu'ils devraient faire comme joueurs que de notre côté s'ils si nous demandent notre opinion, oui mais si on va, si on va voir quelqu'un jouer dans les de hockey puis me demande comment tu penses j'ai joué je vais leur donner mon opinion mais autrement non euh, mais de l'autre côté, du, du côté développement des joueurs, euh, on, on vit la vie du hockey. Moi, ça fait ça fait depuis que j'ai 4 ans, donc ça fait 40, 43 ans que je vis dans le hockey. Euh, je peux voir qu'est-ce qui amène du succès, qu'est-ce qui amène pas de succès. Puis euh, le fait que j'ai déjà joué, je pense que c'est un, un gros atout le, du côté des agents parce qu'il y a beaucoup d'agents qui n'ont jamais joué le, le, le sport du tout. Mais du côté développement, il faut encadrer nos joueurs avec les meilleures personnes comme euh, Marcin Sinita qui travaille sur la glace, euh, on a, euh, on a des coachs psychologiques, on a des nutritionnistes, on a des coachs skills, on a des coachs euh, pour le patin. Puis on fait tout possible pour donner à nos joueurs les, les outils pour développer la, la, leur game.
0: Ça, c'est tous des services que vous aidez, les jeux que vous fournissez aux joueurs. Oui, oui. -ce, euh, ça, ça c'est le fond, c'est le joueur... C'est pas vous qui payez pour ça ou c'est comment, comment
1: ça va? C'est ben, tu... un, un, un mix des deux. Okay. Ça dépend, ça dépend de, de quel joueur. Ça okay. dépend si le joueur joue professionnel ou non. Ouais. Euh, mais on, on, on amène les outils à nos joueurs qu'ils ont besoin euh, à chaque niveau. Parce qu'on a des joueurs professionnels qui veulent travailler avec un, avec un skills guy. On a, euh, on a plusieurs joueurs professionnels qui utilisent, on a un coach euh, vidéo qui, euh, qui regarde tout, euh, tout leur shift, euh, cinq, cinq parties à la fois puis euh, ils vont couper ça, puis ils vont discuter de qu ce qu'ils ont fait durant les, tout leur chiffre, tout ça. Donc, il euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails que les, les gens, peut-être, ne savent pas qu'ils qu existent. Mmh. Mais de notre côté, le fait qu'on est tous... Euh, tout le monde en accompagné un gros background dans le hockey, ça, ça fait une grosse différence.
0: Selon toi, est-ce qu'un agent qui n'a pas joué est aussi bon qu'un agent qui a joué?
1: Non. Ça, carrément? 100%, 100 carrément non, euh, parce qu'ils ne comprennent pas exactement la mentalité ou qu'est-ce que le joueur passe à travers du, du côté hockey à certains
0: Est-ce que les, les coachs vous haïssent, les agents? Parce, à, dans le sens que, à cause que vous, justement, vous allez bon, je suis faire
1: D'entre de, ouais, nous, euh, oui, il y en a peut-être. Mais, <rire> mais nous, on, on est très sensible du côté le coach et le coach. On ne va jamais être dans le chemin. Euh, on n'est pas là en dehors de la, de la chambre des joueurs euh, après chaque match, parce qu'il y a des agents qui font ça. Puis c'est eux autres qui nous causent des problèmes. Nous, on sait notre place. Notre place, c'est pour supporter les joueurs et supporter le coach avec les joueurs aussi parce que de l'autre côté, si on, si on donne un message qui est différent que le coach, ça va juste mêler les joie.
0: Ouais. De il y a une affaire que je pensais pendant l'intermission, je me disais, j'ai oublié de te demander, c'était tantôt quand tu as parlé des débuts, comment c'était, il y a une période de 5-8 ans là, où tu ne fais pas tant d'argent, comment tu as survécu? Comment tu les as passés, les 5-8 ben, ans? Moi, j'avais
1: une autre compagnie euh, Internet, Okay, okay, ça, ça donc, j'utilisais ça pour, pour financer mon, okay, mon donc, agence. Donc, tu as fait voilà. les deux en, en même temps. Tu étais chanceux d'avoir les deux, oui, parce que sinon, j il aurait fallu que j'aille à la banque. Ouais. Ouais, ouais.
0: C'est <rire> quand que tu as, as, as fait agence à temps plein?
1: Euh, ben, presque du début. Parce que mes autres compagnies, euh, j'avais du bon management qui pouvait s'en okay. occuper. Exactement. Mais une fois que l'agence avait du succès, j'ai sorti toutes les autres business puis je suis allé juste euh, agence à 100 OK. Ça
0: fait que ouais. ça renait un peu tout seul au début. Ouais. Là. OK. Cool. Parfait. Euh, je me demandais... Il euh, y a tellement d'agents en ce moment. puis Tu l'as dit, tu reçois des résumés puis il y en a tout le temps des nouveaux. Puis À chaque agent que je parle, il me dit qu'il y a trop d'agents. puis mm -hmm. C'est comme un peu euh, never-ending. Puis Plus tout le monde veut un pourcentage d'un joueur de hockey, en tout cas, ça aide pas un peu à la business. Qu'est-ce que tu penses d'un peu de ça, de l'espèce de du booming? Parce qu'avant il y avait comme trois agents. Là, ouais. euh, moi j'ai reçu Gilles Lupien qui me parlait quand ça a commencé, les agents il était trois. Parce que toi tu pas les légoureur, moi je pas ici-là. Là, il y en a plein, il a plein. Ouais, ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y en a trop? Comment comment tu trouves que le marché? Est-ce que c'est saturé? Comment qu'est-ce penses Oui, Le
1: marché est assez saturé. Euh, je pense que si tu fais une bonne job, tu as une bonne réputation, qu'il y a assez de joueurs pour tout le monde dans le moment. Euh, je définitivement, il devrait avoir un test. Euh, il ça devrait être plus difficile de, de, de devenir agent. C'est ça le problème, c'est que c'est tellement facile. Tu remplis une application, puis euh, vraiment, si tu n'as pas un, un background criminel, je pense que tu peux devenir un agent. Je ne peux pas <rire> voir que, que, pourquoi il dirait non. Donc, euh, on, voit, on voit souvent des nouvelles faces, mais tu donnes six mois, puis ils ne sont plus là. C'est fini. Ouais, puis ça, ça, mais ça, ça donne un mauvais nom aux agents je parce que les personnes qui n'ont pas d'expérience avec les agents, si c'est la première personne qu'ils rencontrent, c'est « Oh my God, pourquoi, pourquoi on fait ça? Ouais. » Donc, euh, ouais, moi, je pense qu'il y a besoin de plus de contrôle, il n'y a pas assez de contrôle.
0: Parce que ça m'a fait rire un peu de... Euh, pendant les négociations, André Markov, il disait qu'il se représentait lui-même, mais mm -hmm. dans le fond, son agent, il dit que c'est Sergei Berezin, mais il n'est pas « Approved ouais. ». Puis je, comme, mais... Après, ce que tu viens de me dire, qu'est-ce qu'il a fait pour ne même pas être capable d'être approuvé?
1: Exactement. Puis même de ce côté-là, pourquoi la Ligue laisse une équipe euh, parler avec un gars qui n'est pas, pas accrédité? Ça ne fait pas de sens. Parce que... Parce que dans la NFL, il y a des tests Puis ils ont Parce que dans, dans la, la Ligue nationale de football, il y avait un bout de temps, je te dirais peut-être comme 8 à 10 ans passés, qu'il y avait plus d'agents que de joueurs. Voyons. Donc, donc, le, donc la NFL a décidé « OK, il faut finir ça. » Donc là, eux, ils ont un test. Je pense que si tu n'as pas un joueur qui joue dans, de, sur un roster NFL pour une saison, tu perds ta licence parce qu'il fallait okay. se débarrasser. de. Je pense qu'il y avait 1500 agents à un certain point.
0: Et les gens voulaient, il y avait trop de monde qui voulait faire de l'argent.
1: Oui, ouais. parce que dans ce milieu-là, c'était très commun que si tu étais un, un manager financier, que tu devenais agent aussi. Donc, les gars faisaient les deux parce qu'il y avait leur pourcentage des deux côtés. Puis là, je pense à la NFL a décidé, OK, il y, y a trop de mauvaises personnes qui sont impliquées, il faut se débarrasser des gars. Donc, euh,
0: Dans les faits, mettons, un gars comme laisse est-ce que les, la Ligue le laisse parler directement aux Canadiens? Ou on le sait pas? parce que Ils disent, en, en théorie des médias, ils disent que c'est Markov qui se représente, mais on sait que c'est lui son agent. Ouais. Si, c'est ça. Moi,
1: je ne sais pas qu ce qui se passe exactement, mais, mais de, si, que ce soit Berezin ou n'importe qui d'autre, le règlement est que si quelqu'un va parler avec une équipe, c'est soit le joueur lui-même ou un agent qui est accrédité avec la, la, la NHLP, Sinon, il n'y a personne d'autre qui a le droit de faire de, de négociation. Donc, c'est ça qui se passe, c'est vraiment contre les règlements.
0: Il y a, il y a beaucoup de discussions entre vous et les équipes. C'est vous qui gérez un peu les, les, les gars. Qu'est-ce qui vit de ça? Est-ce que es, vous avez un gros, un gros rôle à jouer dans les échanges?
1: Les échanges... Pas vraiment. Moins que, que le public pense ou que le média pense.
0: Oh, euh, on va faire deux, trois appels, m'a t'arranger ça. Tu sais, comme un peu l'idée ouais, de l'agent. Qui...
1: Les équipes vont faire les décisions eux-mêmes. Il euh, y, y a souvent que si, si une équipe pense à peut-être faire un échange, mais ils ne sont pas certains de soit du caractère du joueur ou est-ce que le joueur aimerait aller là ou ça, oui, ils vont lui demander des questions. Mais de l'autre côté, non, parce que c'est tampering, c'est contre et règlement. Euh, je pense oh ouais. que si j'ai un joueur qui joue avec euh, Toronto puis lui, va aller à Vancouver, mais si moi, j'appelle Vancouver pour leur dire « tu devrais échanger pour lui », c'est contre-règlement.
0: C'est illégal de ouais. faire ouais. ça. Parce que souvent, c'est comme un peu entendu. Tu Mettons quand euh, Luongo était à Vancouver puis il voulait aller en Floride, c'était mm -hmm. comme tout le monde le savait. Oui.
1: Oui, que... ouais, mais des fois, ça à faire avec le média. Des fois, ouais. ça à faire avec... Euh, tout le, le monde du hockey tellement petit. Ouais. Si je te dis quelque chose euh, demain... Euh, Quelqu'un à Batters veut le savoir. Parce ah, que, donc, euh, je pense que c'est assez facile de commencer des rumeurs ouais. ou, de, ou de commencer des pourparlers de, de cette façon-là. Ouais.
0: Cette année, eu, toi, tu représentes Ben Bishop. Mm -hmm. Il est mm -hmm. en fin de contrat. Il a été échangé à LA. Après ça, il, est tombé à, il allait tomber à jean puis ils l'ont échangé à Dallas. Toi, là-dedans, est-ce que là toi, tu fais, est que apprends la nouvelle en même temps que tout le monde ou hey, on pense faire tel move que Non, il y, y
1: a certaines équipes comme cette situation-là, si, si le joueur va se faire échanger, l'équipe savent qu'ils vont l'échanger, il euh, y a souvent, les, les DG vont nous dire « Ok, si tu veux parler avec d'autres équipes, parle-leur, dis-leur de m'appeler. Là, ça, c'est correct parce que là, tu as, as la permission de l'équipe. » Donc, il faut avoir la permission de l'équipe avant de faire ces choses-là. Oui, donc, de ce côté-là, oui, on est très impliqué. Mais il faut avoir... La Parce qu'il y a souvent des équipes qui vont dire... Ils vont rien dire du tout. Ils vont juste faire l'échange. Mm -hmm. Ou ils vont dire non par la personne. C'est nous qui va s'en occuper. Donc, c'est vraiment les trois, les trois euh, différents est -ce, niveaux.
0: Est-ce que tu as eu un rôle à jouer pour que Ben se ramasse à L.A. Euh, avant Dallas?
1: Euh, L.A., c'était une surprise pour tout le monde. ben oui. Incluant Ben, incluant moi. Euh, vraiment, c'était un échange qui ne faisait pas beaucoup de sens de, de mon côté ou de, 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 du côté à tout le monde. Ouais. Et tout le monde en hockey était un, un peu surpris. Mais euh, c'était ouais, surprenant. Okay. Un, on a trouvé ça, pas que rien contre L.A. eux-mêmes, mais le fait que Jonathan Quick était là, ça faisait pas beaucoup de sens.
0: Je comprends. Est-ce ouais. est que toi est-ce vous vous êtes dit ben, ils vont le chercher pour le
1: rééchanger? Oui, ça, c'était certain, parce que Quick, il restait cinq ans sur son contrat. Donc, ah ouais. euh, il n'y avait, avait pas une façon de le garder là avec la, la masse salariale. Mais du côté euh, carrière... Ça aurait, pu, ça aurait pu nous, nous nuer, mais ça, ouais. ça nous a pas nué. On a un bon contrat à Dallas, mais ouais. ça aurait pu nous nuer à 100%, oui.
0: Parce que c'est après que la saison. Mais il est quand même resté jusqu'à la fin de la saison. Oui. Puis
1: après ça, euh, il a été
0: échangé à Dallas. Ses droits ont été échangés à Dallas. Puis il a signé à Dallas. Puis ça, c'est un vraiment bon fit à ouais, Dallas.
1: Oui, Dallas c'est un bon fit. Hitchcock qui joue à un jeu défensif. Euh... Dallas ont vraiment, ils ont fait, vraiment fait des gros moves là, pour.
0: Euh, ils ont pas hein, mal voyé le show Ils ont
1: amélioré beaucoup là, depuis l'année passée, je pense. Puis. Euh,
0: méthodes, Radulov. Ouais. Euh,
1: je pense que Mettez à, à la défense, c'est un, un gros trou qu'il y avait, autres. Ils avaient besoin d'un bon shutdown. Ouais. Ouais, un bon shot down. Ça fait que je pense que non, ça va être une, une bonne situation pour Ben.
0: Ouais. Et lui, il devait, euh, il devait être euh, excité quand il voyait le 1er juillet les gars se ramener un après l'autre, après l'autre et. Il, et quand ouais. il a signé... Euh, il...
1: On en avait parlé avant qu'on voulait, on voulait se mettre avant le marché parce que moi, je savais que le marché des gardiens allait être très occupé, mais que l'argent allait, 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 allait dropper. et Surtout, il n'y a ouais. pas beaucoup de termes non plus cette année. Hein. Tu regardes comme un gars comme Michel qui a seulement eu quatre ans...
0: Ouais. Il y, a, il y a une autre année, il aurait eu de 8
1: ans. Oui, euh, 100 Même s'il aurait signé à la fin de l'année passée, je pense qu'il aurait eu 6-7 ans.
0: Facilement. Oh, ouais. C'était vraiment aussi que je pense que l'équipe savait qu'il voulait aller à, à Rangers, ça qu'il pouvait utiliser ça comme, ouais. pas low ball, mais quand même baisser l'implication. Les, 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 Exactement. Comment t'approches comme agent? Parce que comme agent, vous avez deux, mettons, euh, party dates, si on veut, le repêchage pour vos, vos young guns, puis les UFAs le 1er juillet, les agents libres. Comment tu te prépares pour le 1er juillet? En fait, je sais que ça ne se fait pas en un jour. Ça, oui, ça, le ça 1er
1: juillet a vraiment changé les dernières années là, avec la période d'interview. Oui, c'est ça. C'est <coughs> pas mal… Euh,
0: avant, les gars, on veut vraiment j'enlève le 1er juillet, puis là, ça commençait. Mais maintenant, ouais. juste pour expliquer aux gens, c'est que là, il y a une période de combien de temps avant euh, le 1er 5 juillet? Cinq jours.
1: Cinq jours où là, vous avez le droit de discuter avec les équipes. Oui, donc euh, durant les cinq jours, tu as pas mal un, un line-up de qu'est-ce qui va se passer. Euh, puis le 1er de juillet, c'est très occupé pour les deux, trois premières heures. Puis après ça, c'est mort pour trois, euh, quatre jours. Donc c'est très intéressant parce que dans le passé, c'était le 1er de juillet à midi, bam, c'était très occupé. Puis il y a des appels de tout le monde. Ça durait quatre, cinq jours de suite. Tu dormais presque pas. Là, maintenant, tu parles avec toutes les équipes pour les cinq jours avant. Tu as comme un, un line-up de où tu penses que ton gars va aller. Puis le 1er de juillet, mais ça se fait tout dans la première heure.
0: Est-ce est que c'est mieux? Aimes tu un petit mieux ça comme ça?
1: Euh, je pense que c'est mieux pour les équipes parce que eux, ils ont, <coughs> dans le passé, quand on n'avait pas la période d'interview, il y avait beaucoup de pression sur l'équipe. Tu pouvais avoir une conversation, que hey, moi je parle avec ces trois équipes-là, si tu le veux, il faut que tu nous donnes ça tout de suite. Okay? Maintenant, tu as cinq jours, tu n'as pas le droit de rien signer, les équipes peuvent jouer le jeu un peu plus et donc ça aide les équipes du côté financier plus que ça aide les joueurs.
0: Donc, les joueurs, peut-être, euh, cherchaient peut-être un petit peu moins d'argent. Oui. Y a moins de Moi, je pense pouvoir... que ça a
1: affecté l'argent du côté négatif un peu, oui. Pour ou les ou joueurs. joueurs.
0: Ouais. Donc, euh, de ton côté aussi. Oui, de, 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 de
1: côté. Ça fait notre job un peu plus difficile parce que, parce que as cinq jours, les équipes peuvent être plus patientes. Oui. Dans le passé, c'était... Euh, cinq bang. minutes, si tu ne me donnes pas une réponse dans cinq minutes, mais on va à quelque part d'autre. Ah. Donc, tu pouvais pousser l'argent un peu plus vite. C'était voilà. bien plus,
0: bien ouais. plus intense. Euh, le repêchage, lui, par exemple, comment comment, ça, comment vous approchez ça euh, comme journée?
1: Nous, on chope euh, ben, on, on, on nos joueurs là, à partir de maintenant pour le prochain repêchage. Donc, on a nos listes, tout ça. On appelle les équipes. On dit, OK, euh, j'ai un gardien en Suisse, j'ai un gardien en Finlande que tu devrais aller voir, tout ça. Ça fait qu'on pousse les dépisteurs, les, les DG, tout ça. Euh, le plus ça se rapproche, il y a toujours la première liste qui sort. Ensuite, il y a la, la liste au mois de décembre. et ensuite la liste qui, qui sort au mois d'avril c'est toujours le, des journées stressantes quand les listes sortent, parce que les listes ne sont, sont jamais trop proches de la vérité, mais les parents et les joueurs deviennent de excités. Il y a façon. un gros impact. Là, ouais. Oui, oui. Donc, il faut, faut vraiment gérer le, les émotions de ce côté-là. Ouais. Euh, pour le repêchage même, le plus ça se rapproche, le plus on a une idée, il y a la combine qui était au, ouais. au début du mois de juin. Un test physique. Oui, donc c'est les... Euh, les 110 à 120 meilleurs espoirs sont invités à Buffalo. Ils font les tests physiques, ils font les interviews avec euh, toutes les équipes. Et euh, les équipes commencent à connaître les joueurs un peu plus personnellement. Puis le, le testing, mais c'est le testing. Si tu es euh, dans le milieu au plus haut, tu étais en bonne shape. Sinon, si dans le bas, mais ça peut, ça, peut, ça peut te nier un peu, mais pas, pas, pas beaucoup. Euh, puis là, on commence à parler avec les équipes au testing, euh, aux interviews pour savoir un peu qui aime qui, puis euh, si vous le voyez en deuxième ronde, est-ce que vous allez le prendre, on a ces conversations -là, là
0: Toi, tu essaies d'influencer les équipes de 30 oui. joueurs.
1: Oui, on, on essaie d'influencer tout le monde, puis les équipes nous demandent où tu penses qu'il va partir, tout ça. Mais comme dans n'importe quel métier, là, tu euh, ta crédibilité, c'est tout. Puis euh, si quelqu'un te demande une question, il faut que tu leur donnes la, la vérité. Si tu dis, euh, alors, tu penses qu'il va partir en première ronde, puis le gars a un choix de septième ronde, mais la prochaine fois, ils ne te même pas. Ah, Donc, il, il, faut, il faut être certain qu'on pousse, mais aussi, il faut garder notre crédibilité en, entre-temps.
0: Est-ce que vous vous en doutiez pour Nico, OK, il va sortir premier, on le savait d'avance? Non,
1: Nico, là, même New Jersey ne savait pas avant. Euh, ils ont décidé à trois heures d'après-midi, la journée du repêchage.
0: Mais le repêchage était à quelle heure? À euh, 7 heures. 7 heures. Ouais. Donc, ça allait jusqu'à la fin.
1: Ils ont eu un meeting. Puis, euh, parce qu'il y avait toutes les rumeurs que le choix peut-être allait peut être échangé. Puis il y avait des rumeurs que peut-être euh, euh, une équipe voulait un défenseur qui changerait le choix parce que, euh, que, que New Jersey voulait un défenseur peut-être à la place, place de Nico. Donc, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas. Moi, je l'ai su. Euh, il y a un membre du Média qui me l'a texté parce que le média le sache avant que le choix sorte. Donc, euh, moi, je l'ai vu. Puis, euh, Comment
0: ça, ils savent, les médias? Oh, pour se préparer pour le coverage.
1: Ben exactement, parce qu'il faut envoyer les caméras, tout ça. Mais ben, cette année, on était euh, dans la green room. C'était différent cette année, parce qu'on ouais. était en, en, en arrière de, de l'écran. Euh, puis non, c'était stressant. D'une bonne façon, parce qu'il est sorti premier. Mais... C'est
0: vraiment drôle qu'un journaliste apprenne avant le joueur. Mm -hmm.
1: là, les journalistes l'ont toujours... Euh, je dirais une ou deux minutes avant que, avant que le choix soit fait. OK. Euh,
0: vraiment pas plus que ça, là. Non. Okay, okay. Euh, C'est très, avant, très... OK. Pourquoi... J'allais me dire... Il y a non, ça... non, puis même, moi,
1: je ne l'ai pas dit à, à, à Nico, Nico. Parce que je ne voulais pas briser la surprise, mais j'ai reçu sur mon téléphone, puis...
0: Il a pas remarqué que tu étais plus de bonne humeur? <rire> non, mais
1: j'ai... C'est assez drôle parce que mon partenaire suisse, Gaëtan, est, est très émotionnel, puis je lui ai montré sur mon téléphone, puis Nico était assis là. Puis, euh, Gaétan, je vois une larme. Non! J'ai non! <rire> ai dit, tu vas ruiner ça. Fait que, euh... yeah. Mais il a gardé, il a gardé son, son compo au jeu là, pour deux, trois minutes jusqu'à temps que le choix était été fait.
0: Est-ce que je me suis toujours demandé, t'sais, les gars, justement, les insiders qui s'appellent les, les Bob McKenzie puis de, de ce monde, ils ont des plugs dans le milieu, que ce soit des agents, des, des, des managements, tout ça. Je me demande tout le temps, comme vous, comme vous leur donnez de l'information, tout ça. Eux, en échange, est-ce que c'est un peu le genre de, de retour qu'eux, vous donnent ça en échange? Que, tu sais, comme l'échange d'informations.
1: Je pense que c'est euh, ouais, quelque chose qui est entendu, mais vraiment, on n'en parle pas. Mais ouais, ça. Ouais, Je pense que c'est un peu comme ça que ça, ça fonctionne, oui. Parce ouais. que tu vois un gars comme Bob McKenzie, il y a toujours l'information premier, puis euh, c'est toujours l'information concrète aussi. Oui. Euh,
0: je me demandais, en fait, la question un peu plus précise, c'est qu'est-ce que les, les gens du hockey ont avantage à donner ça à un gars des médias? C'est ça que je me demande.
1: La plupart du temps, pour les agents, je pense que c'est plus du pire pour tes joueurs. C'est plus. Euh, 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 moi, mon joueur aimerait vraiment aller là. Puis euh, Peut-être que tu peux en parler comme une rumeur, des, okay. des choses comme ça. Là. Influencer ouais. un peu ouais. Le, ouais, le. je pense que c'est plus de ce côté-là que l'autre chose. Ouais. Je comprends,
0: l'opinion publique. Mm. Je comprends. Um, uh, on, y a un, parce que quand tu nommes agent, le monde, il pense tout de suite à Pat Brisson. Mm -hmm. C'est le plus gros. Euh, c'est lui qui a tous les plus gros, euh, les plus gros poissons. Euh, c'est pas frustrant que c'est tout le temps le, le même gars, comme, un, comme agent que le même gars pogne tous les, les superstars, que c'est ben, lui qui…
1: <rire> ouais, c'est frustrant, non. Euh, <coughs> Pat est dans le business depuis longtemps, un peu plus longtemps que moi, je pense une dizaine d'années plus que moi. Euh, mais eux, euh, CAA, c'est une compagnie de, de 500 millions. – Oui, eux, eux, ça s'étend en euh,
0: plus que le sport. – presque là.
1: un milliard. Ouais. Puis euh, c'est un, anim, un animal différent. Mais comme tu peux voir, cette année, les deux premiers choix, c'était nous puis euh, le deuxième choix, Nolan Patrick, était avec euh, Titan Sports. Je pense que les gens commencent à reconnaître que des fois, gros n'est pas toujours plus mieux parce que tu as moins de services. Donc, euh, si je te demande si, si, je, si je vais te représenter puis euh, moi aussi, je représente euh, Sid Crosby puis Nate McKinnon puis ces gars-là, mais si tu es dans, dans le bas de la liste, des fois, c'est difficile d'avoir du bon service ouais. parce que tu n'es pas, pas une priorité. Nous, on, on base notre, notre modèle, un peu différent de, de CA, Newport et ça, parce que eux c'est plus un modèle de volume. Ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs. Nous, on veut moins de joueurs, meilleur service, puis on veut que nos joueurs soient contents, avec euh, qu'on soit accessible. Que tu joues dans la Ligue américaine ou que tu joues dans la National de Hockey, que tu joues dans East Coast League, quand tu m'appelles, je vais répondre. Puis je ne peux pas dire que toutes les... Je dirais, Pat est un excellent agent, là, rien, rien contre Pat. Non, ça. Mais, mais je ne peux pas dire que toutes les compagnies ont la même philosophie. Il y a beaucoup de compagnies qui OK, mais ça ne va pas, on va te laisser là. Puis euh, moi, je sais que Pat fait une bon job. Je, je le vois souvent sur la route, tout ça. ça fait que c'est un, un bon agent. Mais je sais qu'il y a d'autres compagnies qui c'est toutes basé sur le volume. Puis eux, c'était juste un numéro. Mais nous, on, on veut vraiment être le complètement l'opposé de, de ça. De ça ouais.
0: Quand, quand tu, tu prépares tes gars pour le repêchage, tu sais, c'est quand même des enfants, tu sais, c'est des, des ados, des adolescents. Euh, le draft, c'est un gros stress euh, dans une vie. Comment tu les prépares pour euh, leur plus grosse joie et leur plus grosse déception de, des, des fois de leur vie? – tu sais? Ouais, euh, Comment tu es préparé mentalement? Les,
1: les gros problèmes, d'habitude, c'est les listes. Parce a, ça, ça met des idées dans la ouais, tête des gens. Il y a quatre ou cinq listes. Tu as ISS, tu as Redline Report, tu as, as la liste de, de Central Scouting. Euh, Puis tout le monde regarde les listes. Donc, il, on, le message toute l'année, c'est regarde pas les listes parce que ça va juste causer des problèmes. Euh, L'autre chose aussi, c'est que écoute pas tout le monde parce que tu as, as souvent soit des parents, des coachs, des coéquipiers qui vont te dire, « Ah, oh, tu vas sortir là, tu vas sortir là, cette équipe-là va te prendre. » Il faut vraiment garder ton focus sur ton jeu, qui n'est pas facile. Euh, puis ensuite, pour les préparer pour les interviews, tout ça, c'est vraiment être où ils sont eux-mêmes. Pas avoir toujours les, les réponses euh, automatiques que tu donnes dans, dans les interviews, tout ça. Parce que les équipes, eux, ils sont là en même temps que les joueurs. Ils font peut-être 80 interviews durant la semaine. Donc, ils sont vraiment tannés d'entendre la même réponse tout le temps. Ils aiment les gars qui sont originaux un peu, puis qui, qui, qui sont vraiment eux-mêmes. une personnalité. Oui, oui. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse avec nos joueurs. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui disent, « ah Mais les joueurs sont trop préparés. » Puis, ils viennent, ils viennent euh, pour faire les interviews, puis c'est comme… Ils shootent la réponse. Euh, ouais, hein. c'est des robots. C est, c est, tu ne peux pas connaître le jeune, c'est un robot.
0: Ouais. Toi, comment tu, 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 leur, tu les prépares techniquement pour ça? Tu le, ouais, je, nous, à la place de leur donner ça? les réponses,
1: ouais. on leur dit qu qu'est-ce qu que les questions vont avoir. À la, les questions ne sont pas mal toutes de la, ouais. la même façon. Puis on, on leur parle des questions, mais on dit « OK, mais prépare dans ta tête qu'est-ce que tu penses qui va être la réponse. » on va s'en parler. Puis il y, y a beaucoup de jeunes qui font très bien. D'habitude, nos joueurs sont, sont excellents dans, du, durant les interviews, mais il y en a qui ont des, des questions difficiles. Si un joueur n'a pas eu une bonne saison... Ils vont te demander, OK, mais pourquoi ta saison n'a pas bien été? Ça, ce n'est pas, pas une question facile à répondre si tu as 17 ans, puis euh, tu es frustré, tu sens la pression du repêchage, tout ça. Donc, il mm -hmm. faut essayer de les préparer de ce côté-là. Est-ce que tu as déjà
0: eu des expériences d'entrevue où tu as, as ramassé un joueur qui certaines d'entrevue, puis il était, euh, pas en pleurant, mais des fois, tu sais, euh, ah, ouais, oui, ouais. en pleurant? Oui, il y a
1: des équipes qui sont, euh, qui sont assez difficiles. Euh, la plupart des gars sont, sont bons de ce côté-là, mais ils veulent voir comment les gars répondent sous pression. Puis, des fois, ils vont demander des questions difficiles. Donc, euh, des fois, les jeunes sortent avec les, les gros yeux. Euh... <rire> C'est
0: quoi des questions qu'ils vont poser, qui vont être euh, un petit peu sur la ligne? Il
1: euh, y a souvent des questions où ils, ils veulent savoir quelle sorte de personne que tu vas être. Donc, ils vont te demander à propos d'un coéquipier. Puis, ils vont voir, est-ce que tu vas le supporter? Ils vont te demander comme, OK, mais de, de tes coéquipiers, si tu irais euh, dans un voyage, tu peux amener deux coéquipiers, qui tu amènerais? OK, mais qui tu amènerais pas? Mais pourquoi tu l'amènerais pas? Puis là, tout d'un coup, ils il il piègent. Ouais, ils piègent un peu parce qu'ils veulent voir, OK, mais comment tu vas répondre? Euh, mais aussi, est-ce que tu vas aller du côté négatif? Tu vas dire quelque chose de négatif de ton coéquipier ou non? Donc, euh, des choses comme ça, ouais. c'est stressant pour un jeune En même temps, des fois,
0: c'est la vérité. Tu n'emmènerais pas deux gars pour telle ou telle raison. Mais ouais. pour ça, tu m'as tu sais, demandé mon opinion en, en privé. Je te l'ai donné. Mais est-ce que tu vas le réutiliser? Oui,
1: eux, eux, ils vont faire leur décision à, à propos du jeune. Des fois, ils veulent une, 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 une réponse honnête et des fois, ils veulent savoir que, que tu peux dire des choses négatives, mais avoir un, un coding positif sur, sur, ta, sur ta réponse. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Parce que là, en même temps, ce n'est pas un exercice de PR, c'est un exercice d'honnêteté.
1: De, de, de oui, ils veulent le connaître, c'est exactement.
0: C'est intér intéressant de, de savoir que… Je ne sais pas. Parce qu'il y a une grosse partie de personnalité qui va déterminer si le gars va réussir ou pas. Ouais. Est-ce que ça se peut que les équipes portent plus attention à ça qu'il y a 20 ans, peut-être?
1: Ah, oh, 100 À
0: 20 ans, c'était comme la liste. ils run, il run down la liste. Puis lui, premier, puis bam.
1: Non, maintenant, euh, ils veulent savoir que tu veux payer le prix pour être un pro. Ils savent comment difficile que c'est d'être un pro. Euh, que l'opportunité est beaucoup plus petite qu'elle était deux, trois ans passés même. Puis, euh, ils veulent savoir que, que tu vas payer le prix à chaque jour.
0: Est-ce que, toi, tes enfants jouent au
1: hockey? Non, mon fils, est un joueur de baseball. OK.
0: Oui, oui. tu habites aux États-Unis. Oui, oui. Donc, eh,
1: mon fils vient de déménager en Floride pour jouer au baseball euh, cette semaine. Donc,
0: OK. Euh, ouais. il, a, il a 16 ans, il est encore jeune. Ah, OK, ouais. bon, il y a encore du temps. Y a-tu du potentiel? Il
1: y a du potentiel. Il joue pour euh, le, le neveu à Joe Torrey. Euh, je ne okay, connais Yankees. pas. Okay, sais Joe Torrey, c'est l'ancien le, le, gérant des Yankees.
0: OK, OK, OK. Ouais, okay. Ouais. Je, la, la raison pour laquelle je te demandais ça, c'est parce que toi, tu, tu côtoies beaucoup de parents puis euh, avec le, le, la, la folie du hockey puis les agents, tout ça. Euh, tu fais partie des, des gens qui approchent des jeunes tu sais, pour euh, éventuellement peut-être les signer tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui reçoivent des coups de téléphone de cinq six agences? « Hey, ton gars, ton gars, ton gars! » Puis leur, leur enfant, des fois, il y a 13, 14, 15 ans.
1: Qu'est-ce que... faut garder la perspective. C'est ça que... C'est très facile quand tu es un parent de, de voir juste les, les bonnes choses autour de ton enfant. Ouais. Puis, il euh, faut, faut garder la perspective plus pour, pour ton enfant que n'importe qui d'autre. Parce que souvent, j'en les parents et eux, euh, je pense qu'eux, ils voient leur fils ici, qui, qui est à un niveau très élevé, mais la réalité est probablement un peu plus bas que ça.
0: Enlève 20 quand même. 20 on
1: au moins. Puis, quand tu parles aux jeunes, d'habitude, le jeune est plus proche de la réalité que, que ses parents. Donc, quand je vois ça, c'est un gros problème parce qu'il y a souvent que si le jeune ne peut pas performer, ça va être l'agent qui va, qui va payer le prix. Donc, il faut être très conscient de ça. Ça fait du temps que je faisais un Je Tu peux, tu peux te dire, en rencontrant un parent après les 30 premières secondes, ça va être un parent qui va être une bonne influence ou un problème.
0: Est-ce que c'est -ce est déjà arrivé où tu voulais signer un joueur, que tu aimais beaucoup le joueur pour plein de raisons, mais que... Ses parents, tu trouvais, bien, c'est sûr que c'est arrivé en fait, que ses parents, tu te dis, « ça va être un problème.
1: » Oui, Alors, 100 Puis euh, quand je vois ça, de, si je peux voir que le jeune a un bon caractère, qui est un caractère assez fort pour faire sa propre chose, je vais prendre une chance. Sinon, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine.
0: Parce que tu peux pas parler aux jeunes contre ses parents. Non. T'sais? Tu ne peux pas non. dire, « Mais c'est parce que tes parents sont fous. Euh, » ah. Tu peux pas faire ça. Non, je
1: ne peux pas faire ça. Puis mais, vraiment, là, dans, dans ma job, une des choses que, que j'aime le moins, c'est de dealer avec, avec des parents comme ça. Parce qu'il y, y a beaucoup de parents qui ont euh, ils ont, ils ont des rêves où le, leur jeune n'accomplissera jamais le rêve. Puis euh, c'est très triste parce que ça cause du stress entre le parent et, et l'enfant. Et après un bout de temps, l'enfant aime plus le sport parce que c'est trop de pression.
0: Est-ce que ça arrive que des parents plus intenses ou un petit peu fous, leur enfant réussissent quand même très bien? fait que des fois, ça n'a pas... Ils pensent qu'ils ont raison dans un sens, tu comprends ce que je veux
1: dire? Oui, mais c'est seulement dans les instances où le jeune a tellement de talent. Il faut qu'il soit extrêmement talentueux. Oui, hein? oui. Ouais. Sinon, presque garanti que ça s'en va de l'autre façon.
0: Donc, okay, ouais. Donc, la seule raison que ça vaudrait la peine pour toi si c'est si un joueur exceptionnel. Oui, hein? oui. Ouais, je, euh, je vais te demander aussi également euh, parce qu'on parlait tantôt du repêchage, puis il y a tellement d'affaires qui se passent la journée du repêchage. Toi, tu as tes gars qui sortent, tu es content, mais il y a aussi tes gars qui sortent pas. Oui, à chaque année. Euh, à chaque année. Euh... Cette année, est-ce que tu représentes Maxime Contois, je pense? Oui. Maxime Contois qui, mettons, il y a un an, et ça, était peut-être classé dans le top 15, peut-être? Top 5. Top 5, oui. même. Bon, du repêchage. Une année plus difficile aux juniors, l'année mm -hmm. de son repêchage, comme ça peut arriver à bien des joueurs. Et là, il est, ton, il est glissé au classement, puis là, on ne savait pas ce qu'il va sortir après la deuxième ronde. Finalement, il est sorti en deuxième ronde, si je ne me trompe pas, à, à Anaheim. Anaheim euh, lui toi, c'est un cas intéressant pour toi comme agent à dealer avec parce que tu sais que lui il aimerait vraiment ça sortir la première ronde puis ouais. peut-être certaines équipes le voient première ronde mais peut-être certaines équipes le voient deuxième ronde puis tu sais comment sa saison a été comment tu as approché ça avec Maxime tu sais, pour le préparer pour à, cette journée-là Max
1: pour le préparer ou, ou, lui euh, il allait avoir beaucoup de questions à propos de sa saison donc euh, c'est un, un jeune assez mature puis il était préparé de ce côté-là du côté repêchage mais même lui il espérait partir en première ronde. Peut-être plus tard en première ronde, mais au moins en première ronde. Donc, c'est très difficile parce que la première ronde se passe vendredi soir. Donc, on est à la fête avec Nico après. Ouais. Maxime est là. Il faut être très conscient qu'il ouais. y en a un qui est déçu, qu'il y en a un qui est, qui est très content. Donc, on s'est assis avec Maxime. J'ai dit, Max, demain, ton nom va se faire appeler. Puis, tu vas tout oublier qu ce qui se passe ce soir? Mais il faut juste que tu passes à travers de ce soir. Donc, il s'est fait repêcher par Anaheim. Dix choix, choix après lui, son, son meilleur ami Antoine Morin s'est repêché à Anaheim. Oui,
0: oui.
1: là, ça a tout guéri parce que là, <rire> tout le monde était content. Ouais. Puis était, mais c'était très stressant. Mais euh, à chaque repêchage, on a un petit meeting avec les familles avant. Puis je leur dis toujours la même chose que cette fin de semaine, on va avoir des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Ouais. Mais il faut être conscient de, de tout le monde qui est là avec vous parce qu'il ne faut pas ruiner l'expérience d'un autre joueur parce que ton expérience n'était pas parfaite parce que c'est souvent ça qui se passe. C'est ouais. très difficile, parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes qui amènent beaucoup de familles. Donc, la pression est là, parce qu'eux, ils ressentent, OK, mais ils, vont déçu, ils déçoivent leur famille parce qu'ils ne sont pas fait repêcher assez de bonheur, tout ça. Donc, il faut vraiment gérer ça. Euh, pas facile. Que,
0: pourquoi Maxime avait eu une saison, selon, selon toi, plus difficile cette année? Ou...
1: Je pense du côté offensif, il y, y avait eu presque le, le, les mêmes statistiques que l'année la, d'avant. Euh, moi, je pense que ça avait mis beaucoup de pression pour le repêchage. Je pense que c'est vraiment... <coughs> Au cœur de tout ça, là, je pense que c'est vraiment ça qui, euh, qui était le problème.
0: C'est quoi que tu vois pour euh, Maxime dans le futur, le, le, son, son, sa projection?
1: Moi, je pense que Max peut être un top 9 euh, avant. Euh, ça va être un power forward qui joue avec, euh, avec du grit. Euh, il joue avec beaucoup d'émotion. Puis euh, il y a, a beaucoup de flexibilité dans, dans, dans sa game. Euh, il a du skill. C'est un gros bonhomme. Il n'a pas peur de jouer physique. Euh, moi, je pense qu'il va être un pro pour longtemps.
0: OK. Lui, il a, a encore deux belles
1: années de junior pour euh, se développer. Ouais, beaucoup le... de temps. Puis, euh, il est mature. Euh, je pense que le repêchage, la façon que ça s'est passé, ça va aider sa carrière. Il faut, ouais. faut vraiment expliquer ça aux jeunes. Parce que s'il aurait sorti les cinq premiers, puis il n'aurait rien appris de cette année, mais c'est une année perdue, Là, il a appris beaucoup de choses à propos de qu ce qui s'est passé cette année.
0: Ce qui est vraiment complètement différent de comment tu vas gérer Nico. Nico, euh, en ce moment, il, il s'en va à New Jersey. Oui. Dans l'optique de faire l'équipe, je ne vois pas autrement. Hein. J'espère
1: qu'il oui, qu va faire l'équipe, mais pour Nico, il faut gérer ça d'une autre façon qui enlève la pression. <coughs> Excuse-moi. Parce que sortir premier, des fois, c'est beaucoup de pression. Le monde commence à comparer à Matthews, McDavid, ces gars-là. Mais Nico, c'est Nico. Et c'est ça le message à Nico. C'est Nico, tu vas à New Jersey, tu vas jouer comme Nico Ishii. Tu pas quelqu'un d'autre. Donc, oublie le, le numéro un, oublie tout, va au camp puis sois Nico Ishii.
0: Est-ce que toi, tu veux qu'il joue absolument à la Ligue nationale ou tu te dis, ah, peut-être, des fois, c'est mieux qu'il retourne junior
1: ou des fois. Non, moi, moi j'ai n'ai pas, pas de pression de ce côté-là du tout. Euh, son option, ce serait Ligue nationale, il peut retourner à Berne en Suisse ou il pourrait retourner à Halifax. <coughs> moi, je pense que si ça, si ça irait pas bien pour son premier camp. Peut-être la, la Ligue suisse est meilleure parce que c'est des hommes, c'est professionnel, c'est entre la, la Ligue junior et la Ligue nationale ça, ça
0: serait mieux que le junior pour lui.
1: Je pense que oui, mais ça va rester à New Jersey de faire la décision.
0: Lui, il vient, il vient de la Suisse, ses parents, c'est peut-être pas nécessairement des parents canadiens, dans le sens que j'imagine que le hockey, c'est pas la même affaire, exactement? Non, pas du
1: tout. C'est euh, des athlètes, tout ça, mais ils sont vraiment... Euh, c'est du bon monde, euh, très, très simple, très « grounded euh, », son père est un joueur de soccer. Sa mère a fait de la natation. Euh, C'est euh, une bonne famille. Puis euh, y a, Ils ne mettent pas beaucoup de pression sur Nico, qui, qui est une très bonne chose. Mais... Euh, oui, la mentalité est un peu différente envers la nationale de hockey. C'est
0: euh, un peu plus loin de, de, oui. de, 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 de ça. Euh, on a parlé de Nico qui sort premier, on a parlé de Maxime qui aimerait sortir premier, il sort deuxième round, mais il y a des gars que leur journée est pas mal moins de fun parce qu'ils ne seront pas repêchés. Oui. Y a, en plus, avant, il y avait 12 rondes, après ils ont coupé à 9, puis depuis le dernier record c'est 7. Euh, puis en as, ça aussi, des gars qui ne savent Il y
1: a pas en plus. a, puis je vais te dire, la plupart des gars qui, qui vont au repêchage, qui ne sont pas contents, viennent de la Ligue du Québec. La raison est que la Ligue junior-majeure du Québec est la seule ligue qui a un vrai repêchage où les jeunes se déplacent. Oui, oui, okay. ouais. OHL, c'est tout Internet. WHL, c'est tout Internet. Ouais. Mais les gars du Québec... Puis... Parce que nous, on est très réalistes avec nos jeunes. Puis on leur dit, OK, si tu n'es pas classé les trois premières rondes, reste chez vous. Regarde ça à la télévision, puis euh, relax avec ta famille. Tu peux avoir un party, tout ça. Mais reste chez vous. Non, ils veulent tout y aller. Ils veulent... <rire> Puis là, tu, tu regardes. C'est qu'en fait, qu
0: ils se disent, ah, je vais venir, pas de stress, Mais dans le fond, quand tu <coughs> arrives sur place. Il n'y a jamais
1: pas de stress. C'est ça, ça le problème. Puis là, le, le repêchage est fini. Tu regardes d'un gradin. Les jeunes pleurent. La famille est là. Ils sont frustrés. Blah, blah, blah. Puis c'est. Euh, Comme agent, c'est assez frustrant parce que tu essaies de leur dire exactement comment ça va se passer. Mais ils ne croient pas. Je suis qu'ils soient là. Puis ça, ça arrive. Puis là, tout d'un coup, mais waouh, on n'aurait dû pas venir. Mais, mais c'est vraiment. Pousser du côté Québec parce que leur expérience avec la, la Ligue du Québec est toujours bonne. C'est la
0: seule qui fait un show qui fait un show pour oui. son draft, alors que les autres ligues, c'est vraiment plus euh, l'offert.
1: Puis si, si tu vois, si es, euh, as l'option d'être repêché dans la hockey, c'est parce que tu as eu une assez bonne carrière au Québec. Donc, ça veut dire que dans le repêchage du Québec, tu es sorti des trois premières rondes, ouais. certainement. Exact. Donc, c'est ça qui se rappelle d'eux. Puis eux, ils pensent que ça va être la même expérience, mais c'est pas du tout la même expérience.
0: Puis. Euh, euh... Comment toi, tu gères ça? Quand il... parce, que -ce que, parce que ça met beaucoup de pression sur l'agent parce que eux, plus ça avance, moins ils sortent, plus ils disent Ah ouais, ah ouais, oui.
1: va parler de, au gym. À... On, on essaie de, de motiver les équipes de choisir nos gars durant, durant le repêchage. Oui. On envoie des textes, on parle à des gars sur, sur le plancher, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes? C'est que quand c'est un repêchage, il y a 20 personnes autour de la table. S'il y a une personne qui te veut, mais les 19 autres, ils ne pensent pas de la même façon. Tu ne vas pas repêcher. Puis c'est ça que les jeunes, des fois, comprennent pas parce qu'ils vont parler avec le dépisteur. S'ils viennent du Québec, ils vont parler du dépisteur régional du Québec. Puis lui, il va dire, « Ah, oh, moi, je t'aime beaucoup. Je vais pousser pour qu'on te mm -hmm. prenne. » Mais si, si lui, euh, il ne gagne pas l'argument, il ne va, va, va pas gagner. Il n'es pas repêché. Donc, c'est vraiment comme ça que ça, ça, ça fonctionne. Oh, ouais. les, les familles ne comprennent pas toujours ça. <rire>
0: On est dans le bureau quelqu'un, merci de. <rire> on, est, on, est, on, est, on est dans, le, dans, le, dans les chemins. Euh, je voulais te demander, euh, on, on, a, on approche la fin. Euh, ce que tu aimes le plus de ta job d'agent? Puis ce que tu aimes le moins. T en as parlé un peu avec les ouais. parents, mais ce que tu aimes le plus. Moi,
1: qu'est-ce que j'aime le plus, c'est voir le développement des, des jeunes, de voir les étapes qui passent à travers, que ce soit le repêchage, même le repêchage junior, euh, qui joue leur première partie. Partie nationale de hockey. Ça, c'est vraiment, c'est spécial de pouvoir partager ces moments-là avec, avec les jeunes. Le moins, comme je te dis, c'est plus voir le, le désappointement des fois que, que les jeunes ressentent parce qu'il y a tellement de pression autour d'eux. Puis euh, ça, on essaie de, de vraiment être euh, sympathique de ce côté-là, puis de, de gérer ça, mais ce n'est pas toujours facile.
0: Il y a un gars que, que vous représentez aussi qui s'appelle Charles Ludon, qui est avec les Canadiens de Montréal. C'est assez intéressant parce que vous, vous avez signé un contrat qui à deux volets, de deux ans pour Charles Ludon, qui était à deux volets pour cette année et qui était à un volet pour l'an prochain. Parce que Charles a quand même fait ses preuves dans la Ligue américaine, je pense, Il a fait des très bons chiffres, puis il a montré des, son talent offensif. Euh, C'était quoi la stratégie derrière ça? C'était de dire, OK, ben. L'espèce de mi-terme, mi deux ans, deux volets, un volet, comment ça s'est fait?
1: Mais je pense que du côté de l'équipe, ça démontre qu'eux, ils croient en Charles, puis euh, ils sont prêts à, à parier qu'il qu va jouer au de hockey. De l'autre côté, euh, pour Charles, ce n'est pas toujours facile d'être un Québécois, jouer pour Montréal, il y a beaucoup de pression. Le médium là, a vraiment aimé Charles, et il parle souvent de Charles, tout ça, donc euh, ça met de la pression sur Charles et sur l'équipe aussi. Parce que je suis certain que Marc Bergevin est probablement tanné d'entendre la question, mais pourquoi Charles pas à Montréal, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer comme agent de, de tous les côtés. Parce qu'il faut garder les joueurs positifs, même s'il n'est pas dans les nationale de hockey. Continuer à performer dans les games américaines, ça va venir, ça va venir. Quand ça ne vient pas tout de suite, des fois, les, les gars viennent frustrés un peu. Mais il faut aussi expliquer qu'il okay, y, y a un plan puis il euh, faut, faut vraiment faire confiance à Marc et son équipe que le, le plan va, va fonctionner. Donc, le plan, on espère que ça va être que Charles va être amoureux cette évidemment. année.
0: Évidemment, mais que, quand ouais. un, un joueur comme ça, un Québécois, moral, moi, on dirait, si j'étais euh, agent, j'y souhaiterais juste de s'en aller ailleurs. Il au Col marqué, Vos Colorado, ils, ils ont besoin de joueurs, puis euh, tu vas avoir la paix, puis tu vas ouais. jouer, tu vas avoir beaucoup de minutes ou des trucs comme ça. Est-ce que ça, comme agent, tu te dis, Colin, non C'est
1: quelque chose de quoi tu peux parler, avec le joueur, mais Charles Ludon, si tu parles à Charles, c'est un Canadien de Montréal, 100 C'est la bonne attitude aussi. Ouais, il adore l'équipe, il veut être un Canadien, il veut jouer là, il n'y a rien d'autre qu'il veut. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'avoir la conversation. Lui, il veut jouer pour Montréal.
0: C'est ouais. bon. Puis avec le départ de Radulov, il y a eu un point de presse où Marc Bergerin a dit euh, ouais. explicitement ben, que c'est un peu euh, son ouais. poste à, à, à prendre. Puis c'est rare que des fois, que aies des fois faut... il ah, trop... oui, tu as ouais. de trop. tu vois déjà qu'il y a trop de joueurs, tu Bon, C'est incroyable.
1: Bien, tu regardes ce qui est encore sur le marché. Elle euh, est puis là. Il y a beaucoup de bons joueurs qui sont là. Donc, pour Charles, faut il faut qu'il y ait un, beau camp. un bon camp. Faut il faut qu'il y ait un bon début de saison. Mais je pense que. Moi, je pense qu'il est prêt. Je pense que Charles pense qu'il est prêt. Puis on va voir qu ce qui va se passer au début de la saison.
0: Quand il y a eu le repêchage d'expansion, Charles était exposé. Mm -hmm. Puis justement, on parle d'avoir de, des opportunités. Est-ce qu'il t... y a une partie de toi qui souhaitait avec Allen, si Vegas le veut, qu'il le prenne et qu'il aille jouer à Vegas?
1: Oui, je pensais que c'était peut-être une possibilité, mais vraiment parce que le, le, le move pour Drouin s'est passé juste avant ça. Parce que je pensais ah, oui. peut-être que Charles allait être protégé. Puis là, tout d'un coup, Drouin est arrivé, mais il ne pouvait plus le protéger. Donc, ça, ça nous a pris par surprise un peu. Mais je pense que Vegas, leur mentalité était de prendre le plus de défenseurs possible. Parce que c'est les joueurs les plus faciles à flipper pour avoir des, des choix. Oui, ouais, ouais, c'est
0: ce qu'ils ont essayé. Ouais. Tu parles de Drouin. Tu sais, Drouin, il y a une coupe d'années avec son agent il avait demandé un échange. Puis là, ça a été toute une tout un affaire avec les médias. Bon, Steve Eisenman, qu'il fallait qu'il gère ça. Est-ce que. Parce que souvent, les, les gens. du ça, ça fait une mauvaise opinion d'un joueur dans le public. Les gens ils disent Ah, lui, c'est pas. C'est un gars qui est difficile de demander un échange. Souvent, c'est plus complexe que ça parce que le, le joueur, tout est là pour défendre ses intérêts. Oui. S'il faut qu'il joue dans une salle, ça. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, où tu dis il faut demander un échange à l'équipe?
1: Euh, oui, oh, ça s'est ça arrivé certainement, mais c'est pas mon style de le faire dans le média. C'est une conversation ouais. entre l'agent et le ouais. gérant euh, d'une façon professionnelle. De, de Faire les choses dans le média... Je ne vois jamais un positif de ce côté-là.
0: Lui, ils se disent, on va mettre une pression sur Tivasemel, mais ça n'a pas, pas marché. Mets une pression
1: inutile qui met encore plus de pression sur ton joueur. Ouais. Parce que là, le média, c est, c est... je ne vois pas le positif de ce côté-là du Comment
0: tout. Comment les directeurs généraux, ils réagissent quand tu demandes des, agents, des, des échanges, ils disent, tu votant ou...
1: Non, non c'est toujours, euh, si tu as, si as une, encore une bonne réputation tes tu es diplomatique, professionnel, euh, tu peux avoir la conversation ce n'est jamais une conversation super négative, mais si tu passes à travers le média, oui. Là, ça, ça devient, ouais, là, je mais tout de suite, ça devient une guerre.
0: Est -ce que, ouais, exactement, ce qui est pas ce qu'on veut, mais est-ce que ça crée une fracture quand tu as cette conversation avec un directeur général? Est-ce que tu dis, ouais, là, si j'apporte ce sujet-là, là, ouais, c'est un, un point de non-retour? C'est une
1: conversation qu'on a toujours avec le joueur, que si tu vas demander un échange, il faut que tu comprennes que eux dans leur tête, une fois que tu demandes un échange, ils vont penser, OK, mais ils ne veulent plus être ici. Donc, le, tout d'un coup, il y, 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 y a une lumière qui s'allume qui ne va peut-être pas t'aider. Donc, il faut ouais. être certain que tu veux te faire échanger quand tu vas demander un échange.
0: C'est quand même un point de non-retour. Ce pas facile là. de se
1: faire échanger euh, dans le nouveau hockey non, non c'est ça, là, avec, les, avec les salaires. Oui, parce que, faut, faut que ça soit dollar pour dollar, parce que, parce que tout le temps. Donc, euh, c'est pas facile.
0: Absolument. Est-ce qu'il te reste des joueurs, toi, en ce moment, qui ne sont pas signés ou des, des dossiers que tu dis, l'été commence à être long? Là?
1: Euh, pas de la Ligue nationale de hockey. J'ai une coupe de, de gars des mineurs qui sont encore... Euh, en recherche. Oui, ouais. Mais, mais tous mes gros gars sont, sont signés déjà. Ouais.
0: À quoi ça ressemble euh, une semaine dans ta vie pendant la saison?
1: Oh. semaine typique. Une <rire> semaine typique. Ben, C'est intéressant parce que j'ai des joueurs en Europe, j'ai des joueurs en Amérique. Donc le téléphone sonne de 7 h le matin jusqu'à 10 heures le soir. Euh, <rire> puis tu as des appels, toujours des appels euh, intéressants, que ce soit euh, des joueurs qui demandent à propos des règlements de la Ligue. Euh, soit que leur salaire ou leur paye, euh, ils ont des questions sur leur paye, peut-être qu'ils ont fait une faute, quelque chose comme ça. Il euh, y en a qui ont des questions de taxes, euh, investissement leurs assurances. Il euh, y en a qui cherchent une maison, ils ont besoin d'une hypothèque, on leur trouve quelqu'un pour ça. Euh, ou ils déménagent, puis ils veulent envoyer leur, leur voiture. Donc, on, on s'occupe de tous les, toutes les petits détails comme ça. Puis du, go du côté hockey, mais... Il y a euh, les médias sociaux, mais ça aide pas comme quand c'est la, 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 <rire> la période d'échange. Le, le Twitter, c'est notre ennemi le, le plus pire, incroyable, parce que tout le monde pense qu'ils vont se faire échanger. C'est incroyable parce que tu as des joueurs qui sont dans la Ligue nationale de pour 10 ans, puis euh, tu penserais jamais qu'ils sont nerveux comme ça. Puis tout d'un coup, hey, je, je pense que je me fais échanger. Mais pourquoi? Mais j'ai vu ça sur Twitter. Oh. <rire> ça c'est euh, Donc, euh, les, les médias sociaux font, font les choses un peu plus difficiles pour nous. mais non c'est À quel point tu fais du voyagement? Moi, je suis sur la route parce que 200 jours par année. Donc, euh, Parce que fait, à chaque tu
0: vas voir les gars en Europe, tu vas voir les gars ouais, en Ligue ouais, américaine. je vais les...
1: voir presque tout le monde. Puis, euh, Je fais des, des, des voyages régionaux. Donc, euh, quand je viens des Maritimes, comme, comme je suis ici des Maritimes, ouais. je vais aller voir le camp, les Fax, Bathurst et Mountain, okay. visiter mes joueurs qui sont là. J'ai cinq joueurs à Bathurst, donc je vais, les, je vais les voir ce soir.
0: Est-ce que, parce que tu as donné l'affaire des médias sociaux, ça n'existait pas avant, est-ce que tu parles à tes joueurs pour dire là… Euh... Par rapport à ton Instagram, ton Twitter, là? Oui,
1: oui, ouais, ça, faut faire attention parce que des fois, ça envoie le, le mauvais message où il y a des gars qui, qui, ont, qui, qui posent des choses qui ne sont pas. Qui sont pas des, trop photos,
0: des photos de toi à Vegas. Euh...
1: <rire> Exactement. Donc, il faut être conscient de ça. Euh, mais tout le monde est conscient de ça. C'est quelque chose que, qui se passe, on va, on va le savoir tout de suite. Puis, euh, mais, non, les jeunes sont, sont assez. Dans le hockey, sont assez conscients, je pense. Euh, mais les choses ont vraiment changé. Comme... Au début, quand j'ai commencé, 18 ans passé, les gars vra voulaient vraiment parler au téléphone. Maintenant, l'âge de, de 15 à 25 ans, tout le monde veut texter. Il n'y a personne qui veut parler au téléphone. C'est incroyable. C'est plus efficient parce que ça prend moins de temps. Ouais, c'est efficace. Ouais. Ouais, efficace, mais, mais c'est euh, très différent parce que c'est difficile euh, d'avoir une bonne
0: relation. C'est Tu ne l'entends pas pleurer quand il texte. Exactement. Ouais.
1: Oui, c'est. Euh, donc, chaud. de cette façon-là, ça a vraiment changé les choses technologiquement. Cool. Là, ouais.
0: Super. Hey, avant de te laisser, je vais te laisser parce qu'ils sont nés ici parce qu'on est à Camberton parce que tu t'occupes, entre, entre autres, d'un camp de hockey. Euh, puis, je voulais en parler. Fait que, toi, ton rôle ici, c'est quoi? Puis, pour les, les gens du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent, puis les jeunes qui seraient intéressés à jouer, qu'est-ce qu qui se passe ici, euh, justement, à
1: l'été? Bien, il y, y a une école de hockey que les Tigers de Camberton, équipe junior. Euh, subventionne. Puis euh, moi, j'ai amené euh, Marcin Sinita, qui est mon, euh, mon coach de skills et de, de power skating. Euh, Marcin fait tous nos camps partout dans le monde, puis il travaille avec beaucoup de joueurs de la de hockey. Donc, j'ai invité Marcin à venir à Camilton pour euh, aider avec l'école de hockey, pour amener un peu un peu d'énergie, hein, des, des choses différentes des... des euh, des, des entraînements un peu différents. Puis euh, je pense que jusqu'à maintenant, les, les, jeunes, les jeunes aiment beaucoup ça. J'aime supporter le nord de la province parce que du côté économiquement, des fois, c'est pas, pas fort fort ici. Donc euh, tout ce qu'on peut faire pour aider, c'est très important. La ville a toujours été bonne pour moi. Puis moi, j'ai joué au hockey mineur ici. Donc euh, je vais essayer de redonner un peu à, à la ville.
0: Oui, c'est parfait. Quand je t'ai commencé, je t'ai demandé c'était qui vos modèles tu as, as pris une coupe de temps à demander, mais là, lesquels, ils peuvent dire oh, on va être comme Alain Roy
1: <rire> J'espère qu'ils vont être meilleurs que moi. Ouais, ça... <rire>
0: ça dépend dans quelle sphère, dans quelle ouais, sphère. Exactement. Euh, hey, merci beaucoup, Alain, d'avoir pris le temps. Puis, de euh, en deux, en deux shots, mais euh, deux deux mots, c'est de belles shots.
1: Fait que, hey, merci beaucoup encore. Merci gamin. Ouais. À plus tard.
0: Merci à Alain Roy et tout le monde du Memorial Civic Center à Campbellton, l'aréna à Campbellton, qui nous ont reçus comme des rois, c'est le cas de le dire. Et vous, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour le dernier épisode avant Noël, dernier épisode avant le championnat du monde de hockey junior. Oh, all right, bye bye now.